0: Saludos amigos, buenos días a todos y a todas. Agradecido siempre por su sintonía. Sabes que está por WISA 1390M, la voz del noroeste, en el programa Radar Noticioso. Esta mañana va a ser una mañana especial, ya que vamos a estar entrevistando al Honorable Wanda Vázquez Garcet, gobernadora de Puerto Rico, y que estaremos en cadena, ¿verdad?, con con WIAC, eh, a los fines de que todo Puerto Rico pueda... Eh, escuchar la conversación y el diálogo que vamos a tener con la honorable eh, Vázquez Garcet la cual vamos a estar dialogando algunos aspectos importantes eh, en el transcurso de de lo que ha sido su gobernación en términos de la situación que está viviendo nuestro país y todas estas circunstancias que hemos estado viviendo en el transcurso de lo que ha sido el COVID-19 creo que es Determinante es importante poder dialogar con ella para que entonces podamos establecer ya cuáles son las situaciones que enfrenta el gobierno de Puerto Rico, cómo la está enfrentando y particularmente poder responder a situaciones particulares que han estado ocurriendo en el transcurso de estas dos últimas semanas. En ese sentido, pues vamos a estar eh, conversando va a unirse a nosotros eh, algunos compañeros de eh, WIAC como de igual manera nuestro gerente general va a estar con nosotros. Así que amigos y amigas, ese es el propósito, siempre mantenerle informado a todo el estadounidense con relación a el acontecer noticioso y particularmente con toda esta situación de COVID-19 y, y cómo el gobierno está funcionando al respecto. Buenos días, Cheo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días tengan todos. Un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan a través de wiac 740 WYC930, Mayagüez Cabo Rojo y WISA 1390, la, eh, de acá, del, del la voz del noroeste. Y ya tenemos a la gobernadora en
0: línea. Qué bueno, qué bueno.
1: Promete y cumple.
0: Sí, sí, no. Ha tenido comunicación directa contigo. Continuamente y, y, continuamente, y eso hay que reconocerlo en términos de la disponibilidad de poder dialogar particularmente con nosotros con, doble, eh, con WISA 1390.
1: Sí, también van a estar los compañeros de San Juan, eh, Jonathan Lebrón Ayala y Emi Ayala, en algún momento entrando a hablar con ella Bu- eh, Buenos días, gobernadora.
2: Muy buenos días, buenos días a todos. Un placer inmenso poder saludarlo y saludo a todos los Radio Escucha.
0: Es, un, bueno, pl- es un placer poder saludarle desde acá, Wisa 1390, en Isabela, que ustedes, yo sé que, que tiene familia acá en Isabela y, y este es su pueblo.
2: Así es, así es. Un abrazo para todos, solidario, gracias al pueblo de Isabela por todo el cariño de siempre, particularmente a mi suegro, allá, allá, allá
0: y a toda la familia por
2: allá. Una, una nota
0: cosa pude compartir con su esposa en la, en la juventud y jugaban los baloncesto cuando muchachos por allí por por cerca de donde viven sus suegros.
2: Ah, bueno, para, para que usted vea, gente buena. Así que un <risa> abrazo para todos. <risa> bueno, gobernadora,
1: eh, hay mucha preocupación en el pueblo de Puerto Rico con este asunto del COVID-19. Eh, ayer usted hizo una conferencia de prensa bien extensa y habló de, de los contratos, de que si la legislatura tiene unas investigaciones que muchos se cuestionan, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Eh, sin embargo, eh, el doctor, eh, el, el presidente del. Rodríguez. El doctor Rodríguez expresó en la carta que le envía Johnny Méndez que sí. él hizo un comentario en un chat que están distribuyendo por ahí de que hacían falta aproximadamente eh, un millón tre- de mil a 1.300.000 pruebas y que era la premura. ...que teníamos en ese momento. ¿Cuál es la proyección en este momento de contagio en Puerto Rico?
2: Bueno, la proyección, ellos la han ido atemperando de acuerdo a los números reales de Puerto Rico. Al principio, todos saben, ¿verdad?, que estábamos trabajando con unas proyecciones de esta pandemia a nivel mundial. Así que estábamos muy preocupados de que Puerto Rico eh, no tuviese un desarrollo tan desastroso y trágico... ...como ha tenido en otros países del mundo a pesar de que se habían tomado unas medidas eh, de precaución para que no llegara a Puerto Rico, sabíamos que en algún momento iba a llegar. Tenemos muchos pasajeros que venían de los Estados Unidos y ya en en Estados Unidos se estaba desarrollando. Así que por eso fue que nosotros, de una manera temprana, eh, para marzo eh, 15, tomamos la determinación de hacer el primer lockdown en Puerto Rico, que fue la medida eh, más... eh, de la, de, la, de la primera medida a nivel
0: de toda la nación americana.
2: Así es, así es. Ningún estado y muchos otros países del mundo no habían tomado la determinación de hacer un lockdown de esa, de esa naturaleza. Nosotros tuvimos tres casos un viernes eh, 13 por ahí de marzo y ya el domingo teníamos cinco, inmediatamente cerramos y eso fue lo que permitió, según los expertos, ¿verdad? Porque claro. ellos son los que saben, los médicos que logró contener en que nosotros mantuviésemos unos números eh, dentro de una situación eh, controlada donde pudiésemos las personas tener la precaución para evitar el contagio y la propagación. Así que eso es lo que nos ha permitido que hayamos podido continuar con los lockdowns que se han impuesto y que ha sido marcado eh, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos y en otras partes del mundo el reconocimiento de que fuimos los primero, claro. Puerto Rico dio cátedra en y, ese sentido y le, tomar pregunto, para eh, salvar
0: le pregunto en términos de que el Departamento de Salud está recopilando información para eh, para saber cómo se comporta el virus eh, con relación a Puerto Rico ¿se ha, se ha podido estipular ya este, los médicos y, y, y los que están investigando cambios si hay alguno con relación a, a cómo se comporta este virus en Puerto Rico con relación a los Estados Unidos o con el Caribe?
2: Sí, totalmente diferente, totalmente diferente y es importante la pregunta porque precisamente esas medidas que se tomaron en unión a la activación de la Guardia Nacional donde se controló se controló eh, y se le hizo el screening a las personas que vienen en, a través del aeropuerto donde nosotros fuimos la primera jurisdicción que logramos a través de los Estados Unidos controlar todos los pasajeros a través del aeropuerto internacional para poder tener un screening. Eso nos permitió que las proyecciones nuestras al principio eran una, unas proyecciones espantosas donde los médicos hablaban de que pudiesen haber 200.000, 300.000 personas eh, contagiadas en Puerto Rico. Ya esas proyecciones han ido bajando y a pesar de que nosotros hoy día hemos hecho cerca de 10.400 pruebas en términos de positivos, Hemos, eh, tenemos solamente, ¿verdad? Al momento mil, 1068. De esas 1068, el Departamento de Salud y el de la División de Bioseguridad está haciendo los contact tracing, que es lo más importante, para ver cómo esas personas a su vez han podido contagiar a otras y llegar a ellas para poder contenerlo.
0: Claro, hay una usted ve todo el proyecto 503 del Senado, eh, ¿por qué no poner entonces a, los, a, a trabajar los mercados familiares por pedidos telefónicos y entregar a los hogares... eh de los eh, envejecientes, en particular. los envejecientes, exacto. Eh, Estos esta, eh, productos que, que producen lo, los agricultores, como lo hacen los supermercados, entregándolos a los hogares, ¿no cree usted que sería una medida interesante? Podría ayudar muchísimo a los envejecientes, a las personas que el 53% de nuestra población ya está bajo bajo el margen de pobreza y podríamos sí. ayudarle grandemente de esa forma.
2: Y es importantísimo, y fíjese que en la orden ejecutiva nosotros hicimos el señalamiento de que los mercados podían funcionar, las plazas y los kioscos y las personas que estaban vendiendo lo, la agricultura nuestra, el producto de la agricultura, lo que estábamos diciendo era que no podían permitir el aglomeramiento que tuviesen la protección de las mascarillas o de la que cubrirse cubri, la boca y las manos, pero los, los kioscos y los mercados pueden funcionar y pueden vender sus productos. De hecho, y aquellos que tengan la iniciativa de enviarlos y llevarlos a la casa mediante comunicación telefónica, que la gente se lo ordena, lo pueden hacer. Al contrario, nosotros queríamos ver cómo podíamos eh, establecer unos criterios para que ellos no perdieran sus productos. Así que eso, la órdenes ejecutiva está permitido si usted, si la persona tiene un kiosco, tiene un mercadito. Lo importante es que no se mezcle las personas allí, que no haya aglomeración y puede llevarlas a sus casas, particularmente las personas de la tercera edad que muchas veces verdad, pues son las personas más vulnerables las que tenemos que cuidar. O sea, eh,
1: Gobernadora H. O Cruz por acá, eh, eh, ha llegado hasta o sea, nosotros una serie de informaciones de por lo menos dos empleados de ACEN positivo en Centro Médico y han tenido que mandar muchos de los empleados que no son necesarios o que tuvieron acceso ¿no? a los positivos. Sin embargo, ATSEM le está descontando todos sus salarios y le está cargando a sus vacaciones y a sus días de, eh, de enfermedad. ¿Eso es parte de la orden ejecutiva o lo están haciendo sin su consentimiento? No, sí. Los
2: empleados públicos que estén obviamente en sus hogares, porque eh, como resultado del lockdown, no están descontándose de ninguna licencia y de hecho aquellos que son empleados que están en agencias de servicios esenciales como es ACEM no pueden ser descontados. Hay que ver si son personas privadas, ¿verdad?, de, de empresas privadas o de bajo disposiciones privadas que, que la, la persona quizás desconozca, ¿verdad?, cuál es el estado de derecho, pero lo importante aquí es que todos aquellos empleados públicos y particularmente los que están en eh, funciones esenciales, en trabajos esenciales, no pueden descontárselo de ninguna licencia. Así que yo lo que le, le sugiero es que se pueda comunicar, que nos deje saber a través de, de, de la información de Internet. Que nos deje saber para nosotros verificar y obviamente corregir cualquier situación que esté ocurriendo. Claro, dejen se la estaremos saber los enviando. De las personas para poderlos
1: ayudar. Se la estaremos enviando en el día de hoy. Eh, también tenemos información de hay una corporación con un contrato de 800 mil dólares, se llama O'Neill Security and, eh, de, de Seguridad, para también para lo, el, el Hospital Universitario y ASEN. Eh, y esa compañía no aparece registrada en el Departamento de Estado.
2: Pues todas esas informaciones importantes que nos dejen saber y precisamente por eso, porque hay personas, ¿verdad?, y yo no estoy diciendo que ellos sean esta situación, pero hay eh, situaciones de emergencia donde hay personas que se pueden organizar y que pueden cumplir con los requisitos, pero de igual manera también tienen que cumplir con los requisitos del Departamento de Estado y todos los requisitos gubernamentales para la protección no solamente del servicio que van a dar, sino también de los propios empleados que están exponiéndolos a este trabajo y si estará autorizado. Así que si esa es la, la realidad, en ese caso, eh, la sugerencia es que se comuniquen con el Departamento de Estado, le dejen saber la información de cuál es la empresa para que el Departamento de Estado pueda comunicar con ellos y, y llevarlas al cumplimiento de la ley. Claro,
1: claro. sabemos, de hecho, notamos ayer, eh, nosotros retransmitimos su conferencia de prensa, cómo se defendió de verdad de muchos ataques de todos lados y usted que viene de una parte de fiscalía, o sea, de ser abogada de hacer una serie de labores en el gobierno pero no estaba acostumbrada a estos ataques políticos que le están dando como la investigación de la Cámara de Representantes que obviamente se ve como una guerra de un sector que está buscando candidaturas en el PNP
2: Sí, y yo principalmente es lo que yo he dicho siempre che o sea Mi prioridad es la gente, mi prioridad es el pueblo de Puerto Rico que está en sus casas, que muchas personas han perdido su trabajo, que no pueden pagar la renta, que no pueden pagar el carro. Mi objeción, mi, mi, mi prioridad es las necesidades de las personas de la tercera edad, los alimentos, que estén seguros. Si otras personas se quieren concentrar y hacer ese tipo de actitud en medio de una pandemia, pues esa es la decisión de ellos. Mi prioridad es la gente, y se lo dijo a Puerto Rico todo el tiempo. Ten muy pendiente, abran los ojos. ¿Quiénes son estas personas que quieren desviar la atención de las verdaderas necesidades del pueblo, del pueblo puertorriqueño, y mucho menos en esta situación de pandemia? Si ellos quieren continuar con esa investigación, que continúen, la gente los está mirando. ¿Y cuál es el resultado y cuál es la quizás es el propósito de todo eso? Y Gobernadora, volviendo... Sí, no a la política, así que... <risa>
0: Volviendo al tema de la pandemia, sé que la pandemia está, la está obligando a usted y al gobierno como tal a, a trabajar de forma reactiva, ¿verdad? Día a día, viendo las circunstancias que como están pasando, pero… y sabemos que es una situación novel, esto está pasando a nivel mundial. Sin embargo, ¿no cree usted que ya debe usted estar pensando en desarrollar un plan de recuperación paulatino para el gobierno, para las empresas privadas… Eh, ¿Cómo va a ser la apertura del país? Eh, ¿se, ¿Simplemente se, tom- se tumba el lockdown o, o eso va a ser paulatino?
2: No, tiene que ser paulatino y de hecho estamos trabajando ya en eso. Como ustedes saben, este es lo- lockdown en que estamos termina el 3 de mayo. Así que antes del 3 de mayo, según dispone la propia orden ejecutiva, vamos a ir estableciendo unos, unos comienzos de labores de sectores económicos que vayan reactivando nuestra economía. Así que poco a poco vamos a ir viendo el funcionamiento de algunas empresas y algunas áreas económicas, como vieron ayer, probablemente en el mensaje del presidente Trump, esto es fácil, y esa es la manera de reactivar la economía, porque verdaderamente esto no es un switch, ¿verdad? Claro. tú no lo apagas y al otro día lo prende y todo el mundo sigue normal. Puerto Rico no está preparado para empezar un switch de a mañana todo el mundo trabaja. Así que esta semana eh, que viene ahora vamos a empezar a ver estos sectores de la economía que vamos a notificar que van a poder comenzar poco a poco con medidas de seguridad porque lo importante aquí es, no es necesariamente empezar, es que empecemos de una manera segura. Ajá. Todos esos empleados que de alguna manera puedan empezar y se notificarán con tiempo suficiente, tienen que tener la mascarilla, tienen que tener la higiene, tienen que tener guantes para que no contagien. Entonces no nos pase como en otros países que después que bajaron la curva volvieron otra vez. A la contaminación.
1: En este momento, gobernadora, vamos a pasar con los compañeros Emilia Ayala y Jonathan Lebrón en WIAC en San Juan, que tienen unas preguntitas para usted y no sin antes agradecerle grandemente que esté para sí. nosotros y para todo Puerto Rico. Adelante, Puerto allá en San Juan.
3: Hay muchas personas que están esperando, ¿no? Gobernadora, eh, asistencia la, de, la, del gobierno. la pregunta y que le hacen fue eh, con a buenos ojos, de WIAC eh, relacionada
0: a, a, que a que la Junta de Control Fiscal hizo unos comentarios al, al respecto de que una vez usted habló sobre esos incentivos de 500 dólares, hubo como un desfase en términos de que, de que inmediatamente ellos salieron y dijeron que, que usted no se había comunicado con ellos. Eh, que, que La pregunta es, ¿qué pasó ahí? Eh, ¿Realmente eh, hubo la comunicación o está en ese proceso de dialogar con ellos?
2: Bueno, la si comuni- sí, 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 sí vamos al mensaje, el mensaje lo que habla es que íbamos a solicitarle a la Junta de Control Fiscal los 500 dólares de incentivo para los emple- asalariados de la empresa privada. En la noche de anoche preparamos el documento, lo enviamos a la Junta, lo que queríamos era eh, informarle al pueblo de Puerto Rico que íbamos a estar trabajando esa petición nuevamente, porque ya inicialmente lo habíamos hecho, eh, y obviamente, de hecho, personalmente lo había hecho con eh, un momento dado con el, con el presidente de la Junta de Control Fiscal, Trabajamos los incentivos del primer paquete que se había trabajado, que iba a los funcionarios públicos y algunos de la empresa privada, como los enfermeros y los tecnólogos. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos identificar, ya nosotros tenemos quizás unas partidas más o menos identificadas para poder eh, identificar y poder dar ese incentivo a los asalariados de la empresa privada, pero en la comunicación que hemos tenido con la Junta la mantendremos, de hecho hoy. Nuestro representante ante la Junta de Control Fiscal, el licenciado Malmarero presentará la petición para que sea analizada también por la Junta de Control.
0: Voy sí. a hacerle la, la, la pregunta en términos de que la Junta de Supervisión Fiscal, ¿usted entiende, usted se siente que ha sido empática con el gobierno? ¿Está básicamente en consenso con lo que usted realiza o simplemente usted la ve como que se ha salido del camino en términos de dar ese apoyo como como debe esperarse de la Junta de Control Fiscal?
2: Bueno, le tengo que decir que los incentivos y las peticiones que nosotros hemos hecho en los últimos meses desde que yo entré a la gobernación, esa comunicación con la Junta es una comunicación abierta, de diálogo, como ha sido mi gobierno para todos los sectores, ¿verdad? Y Así que hemos hemos tenido una excelente comunicación. Hay asuntos en los cuales no llegamos a acuerdos y hay otros en que sí. Así que como parte de ese diálogo y la discusión de los puntos más importantes que necesitamos, nosotros estamos y mi administración está trabajando con la Junta para beneficio del pueblo. Y yo entiendo que el respaldo lo hemos tenido. ¿Que hemos tenido puntos en los que no hemos estado de acuerdo? Es cierto. Pero pero todos nos esperamos ¿verdad? que sea eh, pedir y que nosotros también tengamos eh, la respuesta de todos. Hay cosas que tenemos que dialogarlas, ajustarlas, pero la comunicación ha estado abierta todo, en todo momento.
0: Seguro. Eh, creo que los compañeros van, eh, estaban, estamos intentando conectarnos de nuevo con WIAC. Vamos a verificar a ver si eh, allá en eh, los controles nos escuchan para entonces le puedan hacer las preguntas a ustedes.
3: Sí, 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 nos, nos escuchamos eh, gobernadora, él le preguntaba específicamente del incentivo a los enfermeros, Hay, ha surgido una preocupación, porque algunos de estos compañeros y compañeras enfermeros en, en hospitales son contratados por empresas privadas que contratan en los hospitales, que trabajan por servicios profesionales ellos se sienten que la medida de alguna manera u otra no los cobija a ellos y que ellos no van a recibir ese incentivo eh, ¿cuál es la la opinión de usted sobre ese particular.
0: Bueno, nada, aparentemente tenemos una situación donde no nos podemos conectar. Eh, Otra de las preguntas que le tenía, señora gobernadora, usted sabe que la violencia de género se ha incrementado eh, durante este ciclo de la pandemia acá en Puerto Rico. Eh, A mí me preocupa no solamente la cuestión de la fémina, sino también la población infantil, la población de la niñez, ¿verdad? Usted sabe que a veces eh, puede estar propensa también a este tipo de violencia. Eh, ¿Cómo el Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Familia pueden estar ayudando, inclusive quizás AMSCA, en términos de estos eh, traumas emocionales que pueden estar viviendo eh, este sector de la población? que usted puede estar haciendo? ¿Cómo vamos a trabajar para lograr un alivio en ellos?
2: Mira la administración de servicios de salud de amstra ha estado activo intensamente, obviamente de la manera que podemos estar, lo que es a través de las redes sociales y por eso es importante que la gente, que la, todas las personas se mantengan eh, atentos a los mensajes a través de las redes sociales y de, de, de los medios de comunicación para aquellas personas que necesitan ayuda, porque no solamente como parte de la violencia de género que nos preocupa muchísimo y del maltrato a menores, porque pues son personas que están en su casa. Por eso yo he, he siempre enviado el mensaje de que no importa el toque de queda. Una claro. persona, una claro. mujer que esté en un ciclo de violencia sale en cualquier momento de su, de su vivienda que pueda buscar ayuda. Están todos los hogares de ayuda, todos los albergues, todas las organizaciones sin fines de lucro están exentas de la orden para que puedan ayudar a asistir a las mujeres víctimas de violencia de de género como igual a los menores. El Departamento de la Familia y principalmente AMSCA ha estado muy activo, muy activo llevando el mensaje social, el mensaje de ayuda, de, de, de apoyo, de alternativas para que puedan buscar ayuda y lo más importante, y aprovecho la oportunidad que nos brinda de decirle a todas esas mujeres que nos están escuchando que nunca hay ningún tipo de razón para vivir un ciclo de violencia. Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda, salga, vaya a la policía, vaya a alguna organización sin fines de lucro, algún familiar, alguna persona que usted conozca, están exentos de la orden igualmente las personas que le puedan dar ayuda para que puedan eh, obviamente proteger su vida y su seguridad
0: Eh, Otra de de las preguntas que le tenía señora gobernadora es el hecho de que ya está cerca la temporada de huracanes ya el Departamento de Seguridad Pública ha estado comenzando a evaluar evaluar cómo está la situación Eh, está desarrollando ya un plan alterno eh, para estar preparado con esta eventualidad que está próxima a llegar
2: pues así es, así es. Hemos estado, ha sido un, un año 2020 bien intenso, ¿verdad?, para todos. Empezamos con unos terremotos que fue terrible, ¿verdad?, principalmente para el área suroeste. Después ahora con esta pandemia, pero en medio de todas estas emergencias, tanto manejo de emergencia como la Guardia Nacional, hemos estado atentos a los trabajos eh, pendientes para preparar a nuestros municipios para una temporada de huracanes que se avecina y que tenemos que estar preparados. Así que estamos repasando todos esos protocolos para que Puerto Rico pueda estar preparado a partir del primero de junio y a pesar de que se retrasó un poco unos planes que tiene la Guardia Nacional para repasar con todos los municipios, están está en pie, se va a repasar con todos los municipios para que puedan estar preparados para el primero de junio. Nos tenemos que preparar una emergencia sobre otra, así que... Eh, el gobierno ha estado trabajando, ha estado preparándose porque verdaderamente que el 2020 no nos ha dado mucha oportunidad de...
0: Y, y una última pregunta para, para ya concluir, ¿verdad? Porque sé que usted tiene su agenda bien complicada. Eh, la situación de la Policía de Puerto Rico ciertamente es alarmante, es uno de los, de los grupos focales que está al frente eh, trabajando con esta eventualidad también. Eh, usted muy sabiamente eh, activó la Guardia Nacional eh, ¿no cree usted que en este momento deberían de, de utilizarse también en favor de, de la policía a, tratando de ayudar en aquellas, en aquellos cuarteles donde se han tenido que cerrar por, por de, dicha contaminación del, del COVID-19?
2: Bueno, ahora mismo el secretario de Seguridad de Unión comisionado Escalera, ellos han establecido unos planes de trabajo para aquellos cuarteles que eh, han recibido el impacto de la pandemia. Eh, una de las alternativas es que esto, estos policías, que de alguna manera dan positivos con las pruebas rápidas, las instrucciones son que se les puedan hacer la prueba molecular en el Departamento de Salud, que los resultados son de un día para otro. En aquellos en que se le haya hecho un laboratorio privado, que se tarda más, pues hay unos planes de trabajo. Nunca descartamos nada. Vamos trabajando de conformidad con las necesidades. La Guardia Nacional está activada está trabajando principalmente con todo lo que es el cernimiento en los aeropuertos y puertos, pero de ser necesario es algo que vamos a coordinar con con el general Reyes y sin duda lo más importante es que la seguridad de nuestros puertorriqueños esté eh, resguardada adecuadamente. De hecho, como uno de los, por decirlo de alguna manera, eh, resultados positivos de este lockdown es que nosotros al día de hoy tenemos menos 26 asesinatos y tenemos menos... 10 eh, u once eh, accidentes fatales, o sea que el pueblo puertorriqueño es reforzado de esta manera. Vemos como hemos podido también atender el aspecto de la criminalidad y que el, el efecto de los do- lockdown ha sido positivo en términos de seguridad.
1: Gobernadora. Eh, nos resta solamente enviarle un abrazo, darle las gracias por tener la deferencia con WISA 1390, WIAC 740, WIAC 930, Mayagüez Cabo y WIAC en San Juan. Así que muy buenos días, siga para adelante, que estamos ahí. Muy buenos
2: adientes. días, muy buenos días, un abrazo para todos y como siempre, mi gente será mi prioridad, así que vamos a seguir trabajando para traerle un mejor porvenir a Puerto Rico, reactivar nuestra economía y seguir hacia adelante el pueblo puertorriqueño. Pronto Muchísimas gracias a todos, por acá, un ¿Hello?
1: pronto la esperamos en Isabela de nuevo sí
2: sí con el favor de Dios por allá estaré pronto Dándole un abrazo a mis familiares que me hacen una falta inmensa de verdad que allá yo ya ya abrazarlos me hace mucha falta así que ese ese apego familiar hace un poquito de falta se, así que a Lorenzo allá, que es
0: Isabelino también
2: ah sí también así mismo <risa> ¿Y así también
0: y el director de ah, y Alberto Alberto
2: ah también todos eh, así que Isabel, el segundo pueblo, mi segunda casa. Así que agradecidos y un abrazo para todos. Buenos, Buenos días. días.
0: gracias. Buenos días. Saludos, amigos. Buenos días a todos y a todas. Agradecidos siempre por su sintonía. Sabes que está por WISA 1390M, la voz del noroeste, en el programa de Radar Noticioso. Esta mañana va a ser una mañana especial, ya que vamos a estar entrevistando al Honorable Wanda Vázquez Garcet, gobernadora de Puerto Rico y que estaremos en cadena con con WIAC eh, a los fines de que todo Puerto Rico pueda eh, escuchar la conversación y el diálogo que vamos a tener con la honorable eh, Vázquez Garcet, la cual vamos a estar dialogando algunos aspectos importantes eh, en el transcurso de, de lo que ha sido su gobernación en términos de la situación que está viviendo nuestro país, Y todas estas circunstancias que hemos estado viviendo en el transcurso de lo que ha sido el COVID-19, creo que es determinante, es importante poder dialogar con ella para que entonces podamos establecer ya cuáles son las situaciones que enfrenta el gobierno de Puerto Rico, cómo la está enfrentando y particularmente poder responder a situaciones particulares que han estado ocurriendo eh, en el transcurso de estas dos últimas semanas. En ese sentido, pues vamos a estar eh, conversando, va a unirse a nosotros eh, algunos compañeros de eh, WIAC, como de igual manera nuestro gerente general va a estar con nosotros, así que, amigos y amigas, ese es el propósito, siempre mantenerle informado a todo todos esto estadounidenses con relación ...a el acontecer noticioso y particularmente con toda esta situación de COVID-19... Y, ...y cómo el gobierno está funcionando al respecto. Buenos días Cheo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días tengan todos, un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan... ...a través de WIAC 740 WYC930, Mayagüez Cabo Rojo y WISA 1390... Eh, ...de acá del, del la voz del noroeste. Y ya tenemos a la gobernadora en línea...
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Promete y cumple.
0: Sí, sí, no, ha tenido comunicación directa contigo. <risa> continuamente, y, y, continuamente. Y eso hay que reconocerlo en términos de la disponibilidad de poder dialogar particularmente con nosotros, con, doble, eh, con WISA 1390.
1: Y también va a estar los compañeros de San Juan, eh, Jonathan Lebrón Ayala y Emi Ayala, en algún momento entrando a hablar con ellos. Bu- eh, buenos días, gobernadora.
2: Muy buenos días, buenos días a todos. Un placer inmenso poder saludarlo y saludo a todos los nadie radioescuchas. Es un,
0: es
1: un placer poder
2: saludarles desde acá,
0: Huiza 1390 en Isabela, que ustedes, yo sé que, que tiene familia acá en Isabela y, y este es su pueblo.
2: Así es, así es. Un abrazo para todos, solidario, gracias al pueblo de Isabela por todo el cariño de siempre, particularmente a mi suegro, allá, allá, allá y
0: a toda la familia por
2: allá. Una, una nota
0: cosa un <ríe> pude compartir con su esposa en la, en la juventud y jugaban baloncesto cuando muchachos, por allí, por por cerca de donde viven sus suegros.
2: Ah, bueno, para, para que usted vea, gente buena. Así que un <risa> abrazo para todos.
1: <risa> bueno, gobernadora, eh, hay mucha preocupación en el pueblo de Puerto Rico con este asunto del COVID-19. Eh, ayer usted hizo una conferencia de prensa bien extensa y habló de, de los contratos, de que si la legislatura tiene unas investigaciones que muchos se cuestionan cuál es el objetivo de la investigación. Eh, sin embargo, eh, el doctor, eh, el, el presidente del... Rodríguez. El doctor Rodríguez expresó en la carta que le envía Johnny Méndez que él hizo un comentario en un chat que están distribuyendo por ahí de que hacían falta aproximadamente eh, un millón tres, de 600 mil a 1.300.000 pruebas y que era la premura que teníamos en ese momento. ¿Cuál es la proyección en este momento de contagio en Puerto Rico?
2: Bueno, la proyección, ellos la han ido atemperando de acuerdo a los números reales de Puerto Rico. Al principio, todos saben, ¿verdad?, que estábamos trabajando con unas proyecciones de esta pandemia a nivel mundial. Así que estábamos muy preocupados de que Puerto Rico eh, no tuviese un desarrollo tan desastroso y trágico como ha tenido en otros países del mundo. A pesar de que se habían tomado unas medidas eh, de precaución para que no llegara a Puerto Rico, sabíamos que en algún momento iba a llegar. Tenemos muchos pasajeros que venían de los Estados Unidos y ya en en Estados Unidos se estaba desarrollando. Así que por eso fue que nosotros, de una manera temprana, eh, para marzo eh, 15, tomamos la determinación de hacer el primer lockdown en Puerto Rico, que fue la medida eh, más... eh, de la, de, la, de la primera medida a nivel
0: de toda la nación americana.
2: Así es, así es, ningún estado y muchos otros países del mundo no habían tomado la determinación de hacer un lockdown de esa de esa naturaleza. Nosotros tuvimos tres casos un viernes eh, 13 por ahí de marzo y ya el domingo teníamos cinco, inmediatamente cerramos y eso fue lo que permitió, según los expertos, ¿verdad? Porque claro. ellos son los que saben, los médicos que logró contener en que nosotros mantuviésemos unos números eh, dentro de una situación eh, controlada donde pudiésemos las personas tener la precaución para evitar el contagio y la propagación. Así que eso es lo que nos ha permitido que hayamos podido continuar con los lockdowns que se han impuesto y que ha sido marcado eh, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos y en otras partes del mundo el reconocimiento de que fuimos los primeros, claro. Puerto Rico dio cátedra en y, ese sentido. Y le pregunto, para eh,
0: le pregunto, en términos de que el Departamento de Salud está recopilando información para eh, para saber cómo se comporta el virus eh, con relación a Puerto Rico, ¿se ha, se ha podido estipular ya este, los médicos y, y, y los que están investigando cambios, si hay alguno, con relación a, a cómo se comporta este virus en Puerto Rico con relación a los Estados Unidos con el Caribe?
2: Sí, totalmente diferente, totalmente diferente y es importante la pregunta porque precisamente esas medidas que se tomaron en unión a la activación de la Guardia Nacional donde se controló controló, eh, y se le hizo el screening a las personas que vienen a través del aeropuerto donde nosotros hicimos la primera jurisdicción que logramos a través de los Estados Unidos controlar todos los pasajeros a través del aeropuerto internacional para poder tener un screening. Eso nos permitió que las proyecciones nuestras al principio eran una, unas proyecciones espantosas donde los médicos hablaban de que pudiesen haber mil 200.000, mil personas eh, contagiadas en Puerto Rico. Ya esas proyecciones han ido bajando y a pesar de que nosotros hoy día hemos hecho cerca de mil 10.400 pruebas en términos de positivos, Hemos, eh, tenemos solamente, ¿verdad? Al momento, mil, 1.068. De esas 1.068, el Departamento de Salud y el de la División de Bioseguridad está haciendo los contact tracing, que es lo más importante, para ver cómo esas personas, a su vez, han podido contagiar a otras y llegar a ellas para poder contenerlo.
0: Claro, hay una. Usted todo el proyecto 503 del Senado. Eh, ¿Por qué no poner entonces a, los, a, a trabajar los mercados familiares por pedidos telefónicos y entregar a los hogares... A eh, los eh, envejecientes, este, particularmente. A los envejecientes, exacto. Eh, Estos esta, eh, productos que, que producen lo, los agricultores, como lo hacen los supermercados entregándolos a los hogares, ¿no cree usted que sería una medida interesante? Podría ayudar muchísimo a los envejecientes, a las personas que el 53% de nuestra población ya está bajo bajo el margen de pobreza y podríamos sí. ayudarle grandemente de esa forma.
2: Y es importantísimo, y fíjese que en la orden ejecutiva nosotros hicimos el señalamiento de que los mercados podían funcionar las plazas y los kioscos y las personas que estaban vendiendo lo, la agricultura nuestra, el producto de la agricultura, lo que estábamos diciendo era que no podían permitir el aglomeramiento, que tuviesen la protección de las mascarillas o de la que cubrirse la boca y las manos, pero los, los kioscos y los mercados pueden funcionar y pueden vender sus productos, de hecho, y aquellos que tengan la iniciativa de enviarlos y llevarlos a la casa mediante comunicación telefónica que la gente se lo ordena, lo pueden hacer. Al contrario, nosotros queríamos ver cómo podíamos eh, establecer unos criterios para que ellos no perdieran sus productos. Así que eso, la orden ejecutiva está permitido si usted, si la persona tiene un kiosco, sí. tiene un mercadito. Lo importante es que no se mezcle las personas allí, que no haya aglomeración y puede llevarlas a sus casas, particularmente las personas de la tercera edad, que muchas veces verdad, pues son las personas más vulnerables las que tenemos que cuidar. O
0: sea, eh,
1: Gobernadora H. O Cruz, por acá, eh, eh, ha llegado Pero hasta usted. nosotros una serie de informaciones de, por lo menos, dos empleados de Asen positivo en centro médico y han tenido que mandar muchos de los empleados que no son necesarios o que tuvieron acceso ¿no? a los positivos. Sin embargo Asen le está descontando todos sus salarios y le está cargando a sus vacaciones y a sus días de, eh, de enfermedad. ¿Eso es parte de la orden ejecutiva o lo están haciendo sin su consentimiento? No, sí.
2: los empleados públicos Que estén obviamente en sus hogares porque, eh, como resultado del lockdown, no están descontándose de ninguna licencia. Y de hecho, aquellos que son empleados que están en agencias de servicios esenciales, como es ACEM, no pueden ser descontados. Hay que ver si son personas privadas, ¿verdad? De de empresas privadas o de bajo disposiciones privadas que que la, la persona quizás desconozca, ¿verdad? Es el Estado de Derecho, pero lo importante aquí es que todos aquellos empleados públicos y, particularmente, los que están en eh, funciones esenciales, en trabajos esenciales, no pueden descontárselo de ninguna licencia. Así que yo lo que le, le sugiero es que se pueda comunicar, que nos deje saber a través de, de, de la información de Internet. Que nos dejen saber para nosotros verificar y obviamente corregir cualquier situación que esté ocurriendo. Claro, dejen se la estaremos enviando. Las para poderlos
1: ayudar. Se la estaremos enviando en el día de hoy. Eh, también tenemos información de hay una corporación con un contrato de 800 mil dólares, se llama O'Neill Security and, eh, de, de Seguridad, para también para lo, el, el Hospital Universitario y ASEN. Eh, y esa compañía no aparece registrada en el Departamento de Estado.
2: Pues todas esas informaciones importantes que nos dejen saber y precisamente por eso, porque hay personas, ¿verdad?, y yo no estoy diciendo que ellos sean esta situación, pero hay eh, situaciones de emergencia donde hay personas que se pueden organizar y que pueden cumplir con los requisitos, pero de igual manera también tienen que cumplir con los requisitos del Departamento de Estado y todos los requisitos gubernamentales para la protección no solamente del servicio que van a dar, sino también de los propios empleados que están exponiéndolos a este trabajo y si estar autorizado. Así que si esa es la, la realidad, en ese caso, eh, la sugerencia es que se comuniquen con el Departamento de Estado, le dejen saber la información de cuál es la empresa para que el Departamento de Estado pueda comunicarse con ellos y, y llevarlas al cumplimiento de la ley.
3: Claro,
2: claro.
1: sabemos, de hecho, notamos ayer, eh, nosotros retransmitimos su conferencia de prensa, cómo se defendió de verdad de muchos ataques de todos lados y usted que viene de una parte de fiscalía, o sea de ser abogada de hacer una serie de labores en el gobierno pero no estaba acostumbrada a estos ataques políticos que le están dando como la investigación de la Cámara de Representantes que obviamente se ve como una guerra de un sector que está buscando candidaturas en el PNP
2: Sí, y yo principalmente es lo que yo he dicho siempre che, o sea Mi prioridad es la gente, mi prioridad es el pueblo de Puerto Rico que está en sus casas, que muchas personas han perdido su trabajo, que no pueden pagar la renta, que no pueden pagar el carro. Mi objeción, mi, mi, mi prioridad es las necesidades de las personas de la tercera edad, los alimentos, que estén seguros. Si otras personas se quieren concentrar y hacer ese tipo de actitud en medio de una pandemia, pues esa es la decisión de ellos. Mi prioridad es la gente, y se lo dijo a Puerto Rico todo el tiempo. Estén muy pendiente, abran los ojos. ¿Quiénes son estas personas que quieren desviar la atención de las verdaderas necesidades del pueblo, del pueblo puertorriqueño, y mucho menos en esta situación de pandemia? Si ellos quieren continuar con esa investigación, que continúen, la gente los está mirando, y cuál es el resultado, y cuál es la, quizás el propósito de todo eso. Y Gobernadora, volviendo... Sí, no a la política, así que...
0: Volviendo al tema de la pandemia, sé que la pandemia está, la está obligando a usted y al gobierno como tal a, a trabajar de forma reactiva, ¿verdad? Día a día, viendo las circunstancias que como están pasando. Pero Y sabemos que es una situación novel, esto está pasando a nivel mundial. Sin embargo, ¿no cree usted que ya debe usted estar pensando en desarrollar un plan de recuperación paulatino para el gobierno, para las empresas privadas? Eh, ¿cómo va a ser la apertura del país? Eh, ¿se, ¿Simplemente se tom- se tumba el lockdown o-, o eso va a ser paulatino?
2: No, tiene que ser paulatino y de hecho estamos trabajando ya en eso como ustedes saben este es lo- lockdown en el que estamos termina el 3 de mayo así que antes del 3 de mayo según dispone la propia orden ejecutiva vamos a ir estableciendo unos unos comienzos de labores de sectores económicos que vayan reactivando nuestra economía Así que poco a poco vamos a ir viendo el funcionamiento de algunas empresas y algunas áreas económicas, como vieron ayer probablemente en el mensaje del presidente Trump, esto es fácil. Y esa es la manera de reactivar la economía, porque verdaderamente esto no es un switch, ¿verdad? Claro. tú no lo apagas y al otro día lo prende y todo el mundo sigue normal. Puerto Rico no está preparado para empezar un switch de a mañana todo el mundo trabaja. Así que esta semana eh, que viene ahora vamos a empezar a ver estos sectores de la economía que vamos a notificar que van a poder comenzar poco a poco con medidas de seguridad, porque lo importante aquí es no necesariamente empezar, es que empecemos de una manera segura. Todos esos empleados que de alguna manera puedan empezar y se notificarán con tiempo suficiente, tienen que tener la mascarilla, tienen que tener la higiene, tienen que tener guantes para que no contagien. Entonces no nos pase con otros países que después que bajaron la curva volvieron otra vez a la contaminación.
1: En este momento, gobernadora, vamos a pasar con los compañeros Emilia Ayala y Jonathan Lebrón en WSN en San Juan, que tienen unas preguntitas para usted y no sin antes agradecerle grandemente que
3: esté para sí, nosotros bien. y para todo Puerto Rico. Adelante Puerto allá en San Juan. Hay muchas personas que están esperando, ¿no? Gobernadora, eh, la, la, de, del gobierno. la pregunta que le hacen a es mucha,
0: relacionada a que mucha... la Junta de Control Fiscal hizo unos comentarios al, al respecto de que una vez usted habló sobre esos incentivos de 500 dólares, hubo como un desfase en términos de que, de que inmediatamente ellos salieron y dijeron que, que usted no se había comunicado con ellos. Eh, que, que la pregunta es, ¿qué pasó ahí? Eh, ¿Realmente...? Eh, ¿Hubo la comunicación o está en ese proceso de dialogar con ellos?
2: Bueno, la si comuni- sí, 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 vamos al mensaje, el mensaje lo que habla es que íbamos a solicitarle a la Junta de Control Fiscal los 500 dólares de incentivo para los emple- asalariados de la empresa privada. En la noche de anoche preparamos el documento, lo enviamos a la Junta, lo que queríamos era eh, informarle al pueblo de Puerto Rico que íbamos a estar trabajando esa petición nuevamente porque ya inicialmente lo habíamos hecho, eh, y obviamente, y de hecho personalmente lo había hecho en eh, un momento dado con el con el presidente de la Junta de Control Fiscal. Trabajamos los incentivos de la primer paquete que se había trabajado, que iba a los funcionarios públicos y algunos de la empresa privada, como los enfermeros y los tecnólogos. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos identificar, ya nosotros tenemos quizás unas partidas más o menos identificadas para poder eh, identificar y poder dar ese incentivo a los asalariados de la empresa privada, pero en la comunicación que hemos tenido con la Junta la mantendremos. De hecho, hoy, nuestro representante ante la Junta de Control Fiscal, el licenciado Omar Marrero, presentará la petición para que sea analizada también por la Junta de Control Fiscal.
0: Sí. a hacerle la, la, la pregunta en términos de que la Junta de Supervisión Fiscal, ¿usted entiende, usted se siente que ha sido empática con el gobierno ¿Está básicamente en consenso con lo que usted realiza o simplemente usted la ve como que se ha salido del camino en términos de dar ese apoyo como, como debe esperarse de la Junta de Control Fiscal?
2: Bueno, le tengo que decir que los incentivos y las peticiones que nosotros hemos hecho en los últimos meses desde que yo entré a la gobernación, esa comunicación con la Junta es una comunicación abierta, de diálogo, como ha sido mi gobierno para todos los sectores, ¿verdad? Y así que hemos, hemos tenido una excelente comunicación. Hay asuntos en los cuales no llegamos a acuerdos y hay otros en que sí. Así que como parte de ese diálogo y la discusión de los puntos más importantes que necesitamos, nosotros estamos y mi administración está trabajando con la Junta para beneficio del pueblo. Y yo entiendo que el respaldo lo hemos tenido. Que hemos tenido puntos en los que no hemos estado de acuerdo? Es cierto. Pero pero todos nos esperamos, ¿verdad?, que sea eh, pedir y que nosotros también tengamos eh, la respuesta de todo. Hay cosas que tenemos que dialogarlas, ajustarlas, pero la comunicación ha estado abierta todo, en todo momento.
0: Seguro. Eh, creo que los compañeros van, eh, estaban, estamos intentando conectarnos de nuevo con W ac Vamos a verificar a ver si eh, allá en eh, los controles nos escuchan para entonces le puedan hacer las preguntas a ustedes.
3: Sí, 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 nos escuchamos, sí, 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 nos, nos escuchamos. Eh, gobernadora, él le preguntaba específicamente del incentivo a los enfermeros, Hay, ha surgido una preocupación, porque algunos de estos compañeros y compañeras enfermeros en, en hospitales son contratados por empresas privadas que contratan en los hospitales, que trabajan por servicios profesionales ellos se sienten que la medida de alguna manera u otra no los cobija a ellos y que ellos no van a recibir ese incentivo eh, ¿cuál es la la opinión de usted sobre ese particular.
0: Bueno, nada, aparentemente tenemos una situación donde no nos podemos conectar. Eh, Otra de las preguntas que le tenía, señora gobernadora, usted sabe que la violencia de género se ha incrementado eh, durante eh, este ciclo de la pandemia acá en Puerto Rico. Eh, A mí me preocupa no solamente la cuestión de la fémina, sino también la población infantil, la población de la niñez, ¿verdad? Usted sabe que a veces eh, puede estar propensa también a este tipo de violencia. Eh, ¿Cómo el Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Familia pueden estar ayudando, inclusive quizás AMSCA, en términos de estos eh, traumas emocionales que pueden estar viviendo eh, este sector de la población? ¿Qué, ¿Qué usted puede estar haciendo? ¿Cómo vamos a trabajar para lograr un alivio en ellos?
2: Mira la administración de servicios de salud de Amsterdam ha estado activo intensamente obviamente de la manera que podemos estar lo que es a través de las redes sociales y por eso es importante que la gente que la, todas las personas se mantengan eh, atentos a los mensajes a través de las redes sociales y de, de, de los medios de comunicación para aquellas personas que necesitan ayuda, porque no solamente como parte de la violencia de género que nos preocupa muchísimo, y del maltrato a menores, porque pues son personas que están en su casa. Por eso yo he, he siempre he enviado el mensaje de que no importa el toque de queda. Una claro. persona, una claro. mujer que esté en un ciclo de violencia sale en cualquier momento de su, de su vivienda que pueda buscar ayuda. Están todos los hogares de ayuda, todos los albergues, todas las organizaciones sin fines de lucro están exentas de la orden para que puedan ayudar a asistir a las mujeres víctimas de violencia de de género como igual a los menores. El Departamento de la Familia y principalmente AMSCA ha estado muy activo, muy activo llevando el mensaje social, el mensaje de ayuda, de, de, de apoyo, de alternativas para que puedan buscar ayuda y lo más importante, y aprovecho la oportunidad que nos brinda de decirle a todas esas mujeres que nos están escuchando que nunca hay ningún tipo de razón para vivir un ciclo de violencia. Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda, salga, vaya a la policía, vaya a alguna organización sin fines de lucro, algún familiar, alguna persona que usted conozca, están exentos de la orden. Igualmente las personas que le puedan dar ayuda para que puedan, eh, obviamente, proteger su vida y su seguridad.
0: Eh, Otra de de las preguntas que le tenía, señora gobernadora, es el hecho de que ya está cerca la temporada de huracanes. ¿Ya el Departamento de Seguridad Pública ha estado comenzando a evaluar evaluar cómo está la situación? Eh, ¿Está desarrollando ya un plan alterno eh, para estar preparado con esta eventualidad que está próxima a llegar?
2: Pues así es, así es. Hemos estado, ha sido un, un año 2020 bien intenso, ¿verdad?, para todos. Empezamos con unos terremotos que fue terrible, ¿verdad?, principalmente para el área suroeste, después ahora con esta pandemia, pero en medio de todas estas emergencias, tanto manejo de emergencia como la Guardia Nacional, hemos estado atentos a los trabajos eh, pendientes para preparar a nuestros municipios, para una temporada de huracanes que se avecina y que tenemos que estar preparados. Así que estamos repasando todos esos protocolos para que Puerto Rico pueda estar preparado a partir del primero de junio y a pesar de que se retrasó un poco unos planes que tiene la Guardia Nacional para repasar con todos los municipios que están en pie, se va a repasar con todos los municipios para que puedan estar preparados para el primero de junio. Nos tenemos que preparar una emergencia sobre otra. Así que... eh, el gobierno ha estado trabajando, ha estado preparándose porque verdaderamente que el 2020 no nos ha dado mucha oportunidad de...
0: Y, y una última pregunta para, para ya concluir, ¿verdad? Porque sé que usted tiene su agenda bien complicada. Eh, la situación de la Policía de Puerto Rico ciertamente es alarmante, es uno de los, de los grupos focales que está al frente eh, trabajando con esta eventualidad sí. también. Eh, usted muy sabiamente eh, activó la Guardia Nacional. Eh, ¿No cree usted que en este momento deberán de, de utilizarse también en favor de, de la policía a, tratando de ayudar en aquellas, en aquellos cuarteles donde se han tenido que cerrar por, por de, de, dicha contaminación del, del COVID-19?
2: Bueno, ahora mismo el secretario de Seguridad de Unión comisionado Escalera, ellos han establecido unos planes de trabajo para aquellos cuarteles que eh, han recibido el impacto de la pandemia. Eh, una de las alternativas es que esto, estos policías, que de alguna manera dan positivos con las pruebas rápidas, las instrucciones son que se les puedan hacer la prueba molecular en el Departamento de Salud, que los resultados son de un día para otro. En aquellos en que se le haya hecho un laboratorio privado, que se tarda más, pues hay unos planes de trabajo. Nunca descartamos nada. Vamos trabajando de conformidad con las necesidades. La Guardia Nacional está activada, está trabajando principalmente con todo lo que es el cernimiento en los aeropuertos y puertos, pero de ser necesario es algo que vamos a coordinar con con el General Reyes, y sin duda lo más importante es que la seguridad de nuestros puertorriqueños esté eh, resguardada adecuadamente. De hecho, como uno de las, eh, por decirlo de alguna manera, eh, resultados positivos de este lockdown, es que nosotros al día de hoy tenemos menos 26 asesinatos y tenemos menos 10 eh, u 11 eh, accidentes fatales. O sea que el pueblo puertorriqueño es reforzado. De esta manera, vemos como hemos podido también atender el aspecto de la criminalidad y que el, el efecto de los dos lockdowns ha sido positivo en términos de seguridad.
1: Gobernadora. Eh, nos resta solamente enviarle un abrazo, darle las gracias por tener la deferencia con WISA 1390, WIAC 740, y WYAC 930, Mayagüez Cabo Rojo y WIAC en San Juan. Así que muy buenos días, siga para adelante, que estamos ahí. Muy aliento. buenos días,
2: muy buenos días, un abrazo para todos y como siempre, mi gente será mi prioridad, así que vamos a seguir trabajando para traerle un mejor porvenir a Puerto Rico, reactivar nuestra economía y seguir hacia adelante el pueblo puertorriqueño. Muchísimas gracias ¿Pero?
1: Pronto la esperamos en Isabela de nuevo. Sí,
2: sí con el favor de Dios, por allá estaré pronto. Dándole un abrazo a mis familiares que me hacen una falta inmensa, de verdad, que allá yo ya ya abrazarlos, me hace mucha falta. Así que ese, ese apego familiar hace un poquito de falta. Se, así que trae a Lorenzo, allá, que es vuelta.
0: Isabelino también.
2: Ah, sí, también, así mismo. <risa> ¿Y, el así el bombero? Que también.
0: y el director de Bomberos. Ah, Alberto, Alberto.
2: Ah, también, Son todo. Ellos, así que... Isabela, el segundo pueblo, mi segunda casa. Así que
0: agradecidos y un abrazo para todos. Buenos días. días. Saludos, amigos. Buenos días a todos y a todas. Agradecidos siempre por su sintonía. Sabes que está por WISA 1390M, la voz del noroeste, en el programa Radar Noticioso. Esta mañana va a ser una mañana especial, ya que vamos a estar entrevistando al honorable Wanda Vázquez Garcet, gobernadora de Puerto Rico, y que estaremos en cadena con con WIAC eh, a los fines de que todo Puerto Rico pueda eh, escuchar la conversación y el diálogo que vamos a tener con la honorable eh, Vázquez Garcet, la cual vamos a estar dialogando algunos aspectos importantes eh, en el transcurso de, de lo que ha sido su gobernación en términos de la situación que está viviendo nuestro país, Y todas estas circunstancias que hemos estado viviendo en el transcurso de lo que ha sido el COVID-19, creo que es determinante, es importante poder dialogar con ella para que entonces podamos establecer ya cuáles son las situaciones que enfrenta el gobierno de Puerto Rico, cómo la está enfrentando y particularmente poder responder a situaciones particulares que han estado ocurriendo eh, en el transcurso de estas dos últimas semanas. En ese sentido, pues vamos a estar eh, conversando, va a unirse a nosotros eh, algunos compañeros de eh, WIAC, como de igual manera nuestro gerente general va a estar con nosotros. Así que, amigos y amigas, ese es el propósito, siempre mantenerle informado a todo el este con relación. A el acontecer noticioso... ...y particularmente con toda esta situación... ...de COVID-19... Y, ...y cómo el gobierno está funcionando al respecto... ...buenos días Cheo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días tengan todo ...un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan... ...a través de wiac 740 ...WYC930... ...Mayagüez Cabo Rojo... ...y WISA 1390... La, eh, ...de acá del, del... ...la voz del noroeste... ...y ya tenemos a la gobernadora en línea...
0: Qué bueno, qué bueno, promete y cumple. Sí, sí, no, ha tenido comunicación directa contigo continuamente, y, y, continuamente. y eso hay que reconocerlo en términos de la disponibilidad de poder dialogar particularmente con nosotros con, doble, eh, con WISA 1390. Sí,
1: también va a estar los compañeros de San Juan, eh, Jonathan Lebrón Ayala y Emi Ayala en algún momento entrando a hablar con ellos. Bu- eh, buenos días, gobernadora.
2: Muy buenos días, buenos días a todos. Un placer inmenso poder saludarlo y saludo a todos los nadie
0: es, bueno, un, pla- es un placer poder saludarles desde acá, Huiza 1390 en Isabela, que ustedes, yo sé que, que tiene familia acá en Isabela y, y este es su pueblo.
2: Así es, así es. Un abrazo para todos, solidario, gracias al pueblo de Isabela por todo el cariño de siempre, particularmente a mi suegra, allá, allá, allá y a toda la familia por allá.
0: Una, una nota pastores, o cosa, así que
2: un una nota
0: o cosa, pude compartir con su esposa en la, en la juventud y jugábamos baloncesto cuando muchachos por allí por... Por cerca de donde viven sus suegros.
2: Ah, bueno, pues, para que usted vea gente buena. Así que <risa> un abrazo
1: para todos. <risa> bueno, gobernadora, eh, hay mucha preocupación en el pueblo de Puerto Rico con este asunto del COVID-19. Eh, ayer usted hizo una conferencia de prensa bien extensa y habló de, de los contratos, de que si la legislatura tiene unas investigaciones que muchos se cuestionan, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Eh, sin embargo, eh, el doctor, eh, el, el presidente del... Rodríguez. El doctor Rodríguez expresó en la carta que le envía a Johnny Méndez que sí. él hizo un comentario en un chat que están distribuyendo por ahí, de que hacían falta aproximadamente eh, un millón tre- de 600 a 1.300.000 pruebas y que era la premura. ...que teníamos en ese momento. ¿Cuál es la proyección en este momento de contagio en Puerto Rico?
2: Bueno, la proyección, ellos la han ido atemperando de acuerdo a los números reales de Puerto Rico. Al principio, todos saben, ¿verdad?, que estábamos trabajando con unas proyecciones de esta pandemia a nivel mundial. Así que estábamos muy preocupados de que Puerto Rico eh, no tuviese un desarrollo tan desastroso y trágico... ...como ha tenido en otros países del mundo a pesar de que se habían tomado unas medidas eh, de precaución para que no llegara a Puerto Rico, sabíamos que en algún momento iba a llegar. Tenemos muchos pasajeros que venían de los Estados Unidos y ya en en Estados Unidos se estaba desarrollando. Así que por eso fue que nosotros, de una manera temprana, eh, para marzo eh, 15, tomamos la determinación de hacer el primer lockdown en Puerto Rico, que fue la medida eh, más... eh, de las la, la primeras medidas a nivel
0: de toda la nación americana.
2: Así es, así es. Ningún estado y muchos otros países del mundo no habían tomado la determinación de hacer un lockdown de esa de esa naturaleza. Nosotros tuvimos tres casos un viernes eh, 13 por ahí de marzo y ya el domingo teníamos cinco, inmediatamente cerramos y eso fue lo que permitió, según los expertos, ¿verdad? Porque claro. ellos son los que saben, los médicos que logró contener en que nosotros mantuviésemos unos números eh, dentro de una situación eh, controlada donde pudiésemos las personas tener la precaución para evitar el contagio y la propagación. Así que eso es lo que nos ha permitido que hayamos podido continuar con los lockdowns que se han impuesto y que ha sido marcado eh, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, el reconocimiento... De que fuimos yo primero, claro. Puerto Rico dio cátedra. En ese y, sentido, y le, de tomar pregunto, unas para eh, su
0: le pregunto, en términos de que el Departamento de Salud está recopilando información para eh, para saber cómo se comporta el virus, eh, con relación a Puerto Rico, ¿se ha, se ha podido estipular ya este, los médicos y, y, y los que están investigando cambios, si hay alguno, con relación a, a cómo se comporta? ¿Este virus en Puerto Rico con relación a los Estados Unidos o con el Caribe?
2: Sí, totalmente diferente, totalmente diferente y es importante la pregunta porque precisamente esas medidas que se tomaron en unión a la activación de la Guardia Nacional donde se controló se controló eh, y se le hizo el screening a las personas que vienen en, a través del aeropuerto donde nosotros fuimos la primera jurisdicción que logramos a través de los Estados Unidos controlar todos los pasajeros a través del aeropuerto internacional para poder tener un screening. Eso nos permitió que las proyecciones nuestras, al principio, eran unas unas proyecciones espantosas donde los médicos hablaban de que pudiesen haber 200.000, 300.000 personas eh, contagiadas en Puerto Rico. Ya esas proyecciones han ido bajando y a pesar de que nosotros hoy día hemos hecho cerca de 10.400 pruebas en términos de positivos, Hemos, eh, tenemos solamente, ¿verdad? Al momento mil, 1068. De esas 1068, el Departamento de Salud y el de la División de Bioseguridad está haciendo los contact tracing, que es lo más importante, para ver cómo esas personas a su vez han podido contagiar a otras y llegar a ellas para poder contenerlo.
0: Claro, hay una usted ve todo el proyecto 503 del Senado eh ¿Por qué no poner entonces a, los, a, a trabajar los mercados familiares por pedidos telefónicos y entregar a los hogares... Eh, de los eh, envejecientes, eh, particularmente. De los envejecientes, exacto. Eh, Estos esta, eh, productos que, que producen lo, los agricultores, como lo hacen los supermercados entregándolos a los hogares, ¿no cree usted que sería una medida interesante? Podría ayudar muchísimo a los envejecientes, a las personas que el 53% de nuestra población ya está bajo bajo el margen de pobreza y podríamos sí. ayudarle grandemente de esa forma.
2: Y es importantísimo, y fíjese que en la orden ejecutiva nosotros hicimos el señalamiento de que los mercados podían funcionar, las plazas y los kioscos y las personas que estaban vendiendo lo, la agricultura nuestra, el producto de la agricultura, lo que estábamos diciendo era que no podían permitir el aglomeramiento Que tuviesen la protección de las mascarillas o de la que cubrirse la boca y las manos, pero los los kioscos y los mercados pueden funcionar y pueden vender sus productos. De hecho, y aquellos que tengan la iniciativa de enviarlos y llevarlos a la casa mediante comunicación telefónica, que la gente se lo ordena, lo pueden hacer. Al contrario, nosotros queríamos ver cómo podíamos eh, establecer unos criterios para que ellos no perdieran sus productos. Así que eso, la órdenes ejecutiva está permitido si, usted, si la persona tiene un kiosco, sí. tiene un mercadito. Lo importante es que no se mezcle las personas allí, que no haya aglomeración y puede llevarlas a sus casas, particularmente las personas de la tercera edad que muchas veces verdad, pues son las personas más vulnerables las que tenemos que cuidar. O sea, eh,
1: Gobernadora H. O Cruz por acá, eh, eh, ha llegado hasta o sea. nosotros una serie de informaciones de por lo menos dos empleados de ACEN positivo en Centro Médico y han tenido que mandar muchos de los empleados que no son necesarios o que tuvieron acceso ¿no? a los positivos. Sin embargo, ATSEM le está descontando todos sus salarios y le está cargando a sus vacaciones y a sus días de, eh, de enfermedad. ¿Eso es parte de la orden ejecutiva o lo están haciendo sin su consentimiento? No, sí.
2: Los empleados públicos que estén obviamente en sus hogares porque eh, como resultado del lockdown, no están descontándose de ninguna licencia y de hecho aquellos que son empleados que están en agencias de servicios esenciales como es ASEM no pueden ser descontados. Hay que ver si son personas privadas, ¿verdad?, de, de empresas privadas o de bajo disposiciones privadas que, que la, la persona quizás desconozca, ¿verdad?, ¿Cuál es el estado de derecho? Pero lo importante aquí es que todos aquellos empleados públicos y particularmente los que están en eh, funciones esenciales, en trabajos esenciales, no pueden descontárselo de ninguna licencia. Así que yo lo que le, le sugiero es que se pueda comunicar, que nos deje saber a través de, de, de la información de Internet que nos dejen saber para nosotros verificar y obviamente corregir cualquier situación que esté ocurriendo.
1: Claro. Dejen se la estaremos enviando. las
2: personas para poderlos
1: ayudar. Se la estaremos enviando en el día de hoy. Eh, también tenemos información de hay una corporación con un contrato de 800 mil dólares, se llama O'Neill Security and, eh, de, de Seguridad, para también para lo, el, el Hospital Universitario y hacen eh, Y esa compañía no aparece registrada en el Departamento de Estado.
2: Pues todas esas informaciones importantes que nos dejen saber y precisamente por eso, porque hay personas, ¿verdad?, y yo no estoy diciendo que ellos sean esta situación, pero hay eh, situaciones de emergencia donde hay personas que se pueden organizar y que pueden cumplir con los requisitos, pero de igual manera también tienen que cumplir con los requisitos del Departamento de Estado y todos los requisitos gubernamentales para la protección no solamente del servicio que van a dar sino también de los propios empleados que están exponiéndolos a este trabajo y si está autorizado así que si esa es la, la realidad en ese caso eh, la sugerencia es que se comuniquen con el departamento de estado le dejen saber la información de cuál es la empresa para que el departamento de estado pueda comunicar con ellos y, y llevarlas al cumplimiento de la ley claro,
1: claro. sabemos de hecho notamos ayer eh, nosotros retransmitimos su conferencia de prensa cómo se defendió de verdad de muchos ataques de todos lados y usted que viene de una parte de fiscalía, o sea, de ser abogada de hacer una serie de labores en el gobierno pero no estaba acostumbrada a estos ataques políticos que le están dando como la investigación de la Cámara de Representantes que obviamente se ve como una guerra de un sector que está buscando candidaturas en el PNP
2: Sí, y yo principalmente es lo que yo he dicho siempre che o sea Mi prioridad es la gente, mi prioridad es el pueblo de Puerto Rico que está en sus casas, que muchas personas han perdido su trabajo, que no pueden pagar la renta, que no pueden pagar el carro. Mi objeción, mi, mi, mi prioridad es las necesidades de las personas de la tercera edad, los alimentos, que estén seguros. Si otras personas se quieren concentrar y hacer ese tipo de actitud en medio de una pandemia, pues esa es la decisión de ellos. Mi prioridad es la gente, y se le dijo a Puerto Rico todo el tiempo. Estén muy pendiente, abran los ojos. ¿Quiénes son estas personas que quieren desviar la atención de las verdaderas necesidades del pueblo, del pueblo puertorriqueño, y mucho menos en esta situación de pandemia? Si ellos quieren continuar con esa investigación, que continúen, la gente los está mirando, y cuál es el resultado, y cuál es la, quizás el propósito de todo eso. Y Gobernadora, volviendo... Sí, no por, por a la política, así que...
0: Volviendo al tema de la pandemia, sé que la pandemia está, la está obligando a usted y al gobierno como tal a, a trabajar de forma reactiva, ¿verdad? Día a día, viendo las circunstancias que como están pasando, pero, y sabemos que es una situación novel, esto está pasando a nivel mundial. Sin embargo, ¿no cree usted que ya debe usted estar pensando en desarrollar un plan de recuperación paulatino para el gobierno, para las empresas privadas, eh, ¿cómo va a ser la apertura del país? Eh, ¿se, ¿Simplemente se, tom- se tumba el lockdown o, o eso va a ser paulatino?
2: No, tiene que ser paulatino y de hecho estamos trabajando ya en eso. Como ustedes saben, este es lo- lockdown en que estamos termina el 3 de mayo. Así que antes del 3 de mayo, según dispone la propia orden ejecutiva, vamos a ir estableciendo unos unos comienzos de labores de sectores económicos que vayan reactivando nuestra economía. Así que poco a poco vamos a ir viendo el funcionamiento de algunas empresas y algunas áreas económicas, como vieron ayer, probablemente en el mensaje del presidente Trump, esto es fácil, y esa es la manera de reactivar la economía, porque verdaderamente esto no es un switch, ¿verdad? claro Tú no lo apagas y al otro día lo prendes y todo el mundo sigue normal. Puerto Rico no está preparado para empezar un switch de mañana todo el mundo trabaja. Así que esta semana eh, que viene ahora vamos a empezar a ver estos sectores de la economía que vamos a notificar que van a poder comenzar poco a poco con medidas de seguridad, porque lo importante aquí es no necesariamente empezar es que empecemos de una manera segura, todos esos empleados que de alguna manera puedan empezar y se notificarán con tiempo suficiente tienen que tener la mascarilla tienen que tener la higiene tienen que tener guantes para que no contagien, entonces no nos pase como otros países que después que bajaron la curva, volvieron otra vez a la contaminación.
1: En este momento, gobernadora, vamos a pasar con los compañeros Emilia Ayala y Jonathan Lebrón en WSN en San Juan, que tienen unas preguntitas para usted, y no sin antes agradecerle grandemente que esté para nosotros y para todo Puerto Rico.
3: Adelante Puerto allá en San Juan. Seis. Hay muchas personas que están esperando, ¿no? Gobernadora, eh, eh, la, la, de, del gobierno. la pregunta y que el le hacen fue recibido a, con a buenos ojos de eh, relacionada
0: mucha... a que la Junta de Control Fiscal hizo unos comentarios al, al respecto de que una vez usted habló sobre esos incentivos de 500 dólares, hubo como un desfase en términos de que, de que inmediatamente ellos salieron y dijeron que, que usted no se había comunicado con ellos. Eh, que, que la pregunta es, ¿qué pasó ahí? Eh, realmente... Eh, ¿Hubo la comunicación o está en ese proceso de dialogar con ellos?
2: Bueno, la comuni- si, si, si vamos al mensaje, el mensaje lo que habla es que íbamos a solicitarle a la Junta de Control Fiscal los 500 dólares de incentivo para los emple- asalariados de la empresa privada. En la noche de anoche preparamos el documento, lo enviamos a la Junta, lo que queríamos era eh, informarle al pueblo de Puerto Rico que íbamos a estar trabajando esa petición nuevamente porque ya inicialmente lo habíamos hecho, eh, y obviamente, de hecho, personalmente lo había hecho con eh, un momento dado con el, con el presidente de la Junta de Control Fiscal. Trabajamos los incentivos de la primer paquete que se había trabajado, que iba a los funcionarios públicos y algunos de la empresa privada, como los enfermeros y los tecnólogos. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos identificar, ya nosotros tenemos quizás unas partidas más o menos identificadas para poder eh, identificar y poder dar ese incentivo a los asalariados de la empresa privada, pero en la comunicación que hemos tenido con la Junta, la mantendremos. De hecho, hoy, nuestro representante ante la Junta de Control Fiscal, el licenciado Malmarrero, presentará la petición para que sea analizada también por la Junta de Control Fiscal.
0: Sí. a hacerle la, la, la pregunta en términos de que la Junta de Supervisión Fiscal, usted entiende, usted se siente que ha sido empática con el gobierno ¿Está básicamente en consenso con lo que usted realiza o simplemente usted la ve como que se ha salido del camino en términos de dar ese apoyo como como debe esperarse de la Junta de Control Fiscal?
2: Bueno, le tengo que decir que los incentivos y las peticiones que nosotros hemos hecho en los últimos meses desde que yo entré a la gobernación, esa comunicación con la Junta es una comunicación abierta, de diálogo como ha sido mi gobierno para todos los sectores, ¿verdad? Y así que hemos, hemos tenido una excelente comunicación. Hay asuntos en los cuales no llegamos a acuerdos y hay otros en que sí. Así que como parte de ese diálogo y la discusión de los puntos más importantes que necesitamos, nosotros estamos y mi administración está trabajando con la Junta para beneficio del pueblo. Y yo entiendo que el respaldo lo hemos tenido. ¿Que hemos tenido puntos en los que no hemos estado de acuerdo? Es cierto. Pero pero todos nos esperamos, ¿verdad?, que sea eh, pedir y que nosotros también tengamos eh, la respuesta de todo. Hay cosas que tenemos que dialogarlas, ajustarlas, pero la comunicación ha estado abierta todo, en todo momento.
0: Seguro. Eh, creo que los compañeros van, eh, estaban, estamos intentando conectarnos de nuevo con W y C. vamos a verificar a ver si eh, allá en eh, los controles nos escuchan, para entonces le puedan hacer las preguntas a ustedes.
2: Sí,
0: sí, sí, nos, nos escuchamos eh, vamos, vamos.
3: gobernadora, él le preguntaba específicamente del incentivo a los enfermeros, Hay, ha surgido una preocupación, porque algunos de estos compañeros y compañeras enfermeros en, en hospitales son contratados por empresas privadas que contratan en los hospitales, que trabajan por servicios profesionales ellos se sienten que la medida de alguna manera u otra no los cobija a ellos y que ellos no van a recibir ese incentivo eh, ¿cuál es la la opinión de usted sobre ese particular.
0: Bueno, nada, aparentemente tenemos una situación donde no nos podemos conectar. Eh, otra de las preguntas que le tenía, señora gobernadora, la, usted sabe que la violencia de género se ha incrementado eh, durante este ciclo de la pandemia acá en Puerto Rico. Eh, a mí me preocupa no solamente la cuestión de la fémina sino también la población infantil, la población de la niñez. ¿verdad? Usted sabe que a veces eh, puede estar propensa también a este tipo de violencia. Eh, ¿Cómo el Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Familia pueden estar ayudando, inclusive quizás AMSCA, en términos de estos eh, traumas emocionales que pueden estar viviendo eh, este sector de la población? ¿Qué usted puede estar haciendo? ¿Cómo vamos a trabajar para lograr un alivio en ellos?
2: Mira la administración de servicios de salud de Amstra ha estado activo intensamente, obviamente de la manera que podemos estar, lo que es a través de las redes sociales, y por eso es importante que la gente, que lo, todas las personas se mantengan eh, atentos a los mensajes a través de las redes sociales y de, de, de los medios de comunicación para aquellas personas que necesitan ayuda, porque no solamente como parte de la violencia de género que nos preocupa muchísimo, y del maltrato a menores, porque pues son personas que están en su casa. Por eso yo he, he siempre he enviado el mensaje de que no importa el toque de queda. Una claro. persona, una claro. mujer que esté en un ciclo de violencia sale en cualquier momento de su, de su vivienda que pueda buscar ayuda. Están todos los hogares de ayuda, todos los albergues, todas las organizaciones sin fines de lucro están exentas de la orden para que puedan ayudar a asistir a las mujeres víctimas de violencia de de género como igual a los menores. El Departamento de la Familia y principalmente AMSCA ha estado muy activo, muy activo, llevando el mensaje social, el mensaje de ayuda, de, de, de apoyo de alternativas para que puedan buscar ayuda y lo más importante, y aprovecho la oportunidad que nos brinda de decirle a todas esas mujeres que nos están escuchando que nunca hay ningún tipo de razón para vivir un ciclo de violencia. Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda, salga, vaya a la policía, vaya a alguna organización sin fines de lucro, algún familiar, alguna persona que usted conozca, están exentos de la orden. Igualmente las personas que le puedan dar ayuda para que puedan Eh, obviamente, proteger su vida
0: y su seguridad. Otra de de las preguntas que le tenía, señora gobernadora, es el hecho de que ya está cerca la temporada de huracanes. ¿Ya el Departamento de Seguridad Pública ha estado comenzando a evaluar evaluar cómo está la situación? Eh, ¿Está desarrollando ya un plan alterno eh, para estar preparado con esta eventualidad que está próxima a llegar?
2: Pues así es, así es. Hemos estado, ha sido un un año 2020 bien intenso, ¿verdad?, para todos. Empezamos con unos terremotos que fue terrible, ¿verdad?, principalmente para el área suroeste, después ahora con esta pandemia, pero en medio de todas estas emergencias, tanto manejo de emergencia como la Guardia Nacional, hemos estado atentos a los trabajos eh, pendientes para preparar a nuestros municipios, para una temporada de huracanes que se ha y que tenemos que estar preparados. Así que estamos repasando todos esos protocolos para que Puerto Rico pueda estar preparado a partir del primero de junio y a pesar de que se retrasó un poco unos planes que tiene la Guardia Nacional para repasar con todos los municipios, están está en pie, se va a repasar con todos los municipios para que puedan estar preparados para el primero de junio. Nos tenemos que preparar una emergencia sobre otra. Así que... Eh, el gobierno ha estado trabajando, ha estado preparándose porque verdaderamente que el 2020 no nos ha dado mucha oportunidad de...
0: Y, y una última pregunta para, para ya concluir, ¿verdad? porque sé que usted ya tiene su agenda bien complicada. Eh, la situación de la Policía de Puerto Rico ciertamente es alarmante, es uno de los, de los grupos focales que está al frente eh, trabajando con esta eventualidad sí. también. Eh, usted muy sabiamente eh, activó la Guardia Nacional. ¿No cree usted que en este momento deberán de utilizarse también en favor de la policía tratando de ayudar en aquellas, en aquellos cuarteles donde se han tenido que cerrar por por dicha contaminación del COVID-19?
2: Bueno, ahora mismo el secretario de Seguridad de Unión al Comisionado, Escalera, ellos han establecido unos planes de trabajo para aquellos cuarteles que han recibido el impacto de la pandemia. Eh, una de las alternativas es que esto, estos policías, que de alguna manera dan positivos con las pruebas rápidas, las instrucciones son que se les puedan hacer la prueba molecular en el Departamento de Salud, que los resultados son de un día para otro. En aquellos en que se le haya hecho un laboratorio privado, que se tarda más, pues hay unos planes de trabajo. Nunca descartamos nada. Vamos trabajando de conformidad con las necesidades. La Guardia Nacional está activada está trabajando principalmente con todo lo que es el cernimiento en los aeropuertos y puertos, pero de ser necesario es algo que vamos a coordinar con con el General Reyes y sin duda lo más importante es que la seguridad de nuestros puertorriqueños esté eh, resguardada adecuadamente. De hecho, como uno de los, por decirlo de alguna manera, eh, resultados positivos de este lockdown es que nosotros al día de hoy tenemos menos 26 asesinatos y tenemos menos... Eh, diez u once eh, accidentes fatales o sea que el pueblo puertorriqueño es reforzado de esta manera vemos como hemos podido también atender el aspecto de la criminalidad y que el, el efecto de los dos lockdown ha sido positivo en términos de seguridad
1: gobernadora eh, nos resta solamente enviarle un abrazo, darle las gracias por tener la deferencia con WISA 1390, WIAC 740, y WYAC 930, Mayagüez Rojo y WIAC en San Juan. Así que muy buenos días, siga para adelante, que estamos ahí. Muy buenos clientes. días,
2: muy buenos días, un abrazo para todos y como siempre, mi gente será mi prioridad, así que vamos a seguir trabajando para traerle un mejor porvenir a Puerto Rico, reactivar nuestra economía y seguir hacia adelante el pueblo puertorriqueño. Pronto, Muchísimas gracias por todos, un acá, abrazo. Isabela. ¿Perdón?
1: Pronto la esperamos en Isabela de nuevo.
2: Sí, sí, con el favor de Dios, por allá estaré pronto. Dándole un abrazo a mis familiares que me hacen una falta inmensa, de verdad, que allá yo ya y abrazarlos me hace mucha falta. Así que ese, ese apego familiar hace un poquito de falta, se, así que se estaré trae a Lorenzo, allá, estaré que es
0: Isabelino también.
2: Ah, sí, también, así mismo, <risa> y el así el bombero. que Lorenzo también.
0: Y el director de Ay, bomberos. Alberto, Alberto.
2: Ah, también la todo. Así que... Isabela, el segundo pueblo, mi segunda casa así que agradecidos y un abrazo para todos buenos, buenos días
0: gracias. Buenos días. saludos amigos, buenos días a todos y a todas, agradecidos siempre por su sintonía, sabes que está por WISA 1390M, la voz del noroeste en el programa de Radar Noticioso esta mañana va a ser una mañana especial, ya que vamos a estar entrevistando al honorable Wanda Vázquez Garcet, gobernadora de Puerto Rico y que estaremos en cadena ¿verdad? con, con WIAC eh, a los fines de que todo Puerto Rico pueda eh, escuchar la conversación y el diálogo que vamos a tener con la Honorable Vázquez eh, Garcet, la cual vamos a estar dialogando algunos aspectos importantes eh, en el transcurso de, de lo que ha sido su gobernación en términos de la situación que está viviendo nuestro país, Y todas estas circunstancias que hemos estado viviendo en el transcurso de lo que ha sido el COVID-19, creo que es determinante, es importante poder dialogar con ella para que entonces podamos establecer ya cuáles son las situaciones que enfrenta el gobierno de Puerto Rico, cómo la está enfrentando y particularmente poder responder a situaciones particulares que han estado ocurriendo eh, en el transcurso de estas dos últimas semanas. Y en ese sentido, pues vamos a estar eh, conversando, va a unirse a nosotros eh, a algunos compañeros de eh, WIAC, como de igual manera nuestro gerente general va a estar con nosotros. Así que, amigos y amigas, ese es el propósito, siempre mantenerle informado a todo lo esto con relación. ...a el acontecer noticioso... ...y particularmente con toda esta situación... ...de COVID-19... Y, ...y cómo el gobierno está funcionando al respecto... ...buenos días Cheo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días a tengan todos... ...un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan... ...a través de wac 740 ...WYC930... ...Mayagüez Cabo Rojo... ...y WISA 1390... La, eh, ...de acá del, del... ...la voz del noroeste... ...y ya tenemos a la gobernadora en línea... Qué bueno, qué bueno. Promete y cumple.
0: Sí, sí, no. Ha tenido comunicación directa contigo. <risa> continuamente, y, y, continuamente, Y eso hay que reconocerlo en términos de la disponibilidad de poder dialogar particularmente con nosotros con, doble, eh, con WISA 1390.
1: Sí, también van a estar los compañeros de San Juan, eh, Jonathan Lebrón Ayala y Emi Ayala, en algún momento entrando a hablar con ella, Bu- eh, Buenos días, gobernadora.
2: Muy buenos días, buenos días a todos. Un placer inmenso poder saludarlo y saludo a todos los Radio
0: es, un, bueno, pl- es un placer poder a saludarles desde acá, Wisa 1390 en Isabela, que ustedes, yo sé que, que tiene familia acá en Isabela y, y este es su pueblo.
2: Así es, así es. Un abrazo para todos, solidario, gracias al pueblo de Isabela por todo el cariño de siempre, particularmente a mi suegro, allá, allá, allá y a toda la familia por allá.
0: Una, una, nota, pastores, jocosa. Así que
2: un saludo. una nota
0: jocosa, una nota cosa Pude compartir con su esposa en la, en la juventud y jugábamos baloncesto cuando muchachos por allí, por por cerca de donde viven sus suegros.
2: Ah, bueno, para, para que usted vea, gente buena. Así que un <risa> abrazo para todos. <risa> bueno, gobernadora, eh, hay mucha
1: preocupación en el pueblo de Puerto Rico con este asunto del COVID-19. Eh, ayer usted hizo una conferencia de prensa bien extensa y habló de, de los contratos, de que si la legislatura tiene unas investigaciones que muchos se cuestionan, cuál es el objetivo de la investigación. Eh, sin embargo, eh, el doctor, eh, el, el presidente del... Rodríguez. El doctor Rodríguez expresó en la carta que le envía Johnny Méndez que sí. él hizo un comentario en un chat que están distribuyendo por ahí de que hacían falta aproximadamente eh, un millón tre- de mil a 1.300.000 pruebas y que era la premura... ...que teníamos en ese momento. ¿Cuál es la proyección en este momento de contagio en Puerto Rico?
2: Bueno, la proyección, ellos la han ido atemperando de acuerdo a los números reales de Puerto Rico. Al principio, todos saben, ¿verdad?, que estábamos trabajando con unas proyecciones de esta pandemia a nivel mundial. Así que estábamos muy preocupados de que Puerto Rico eh, no tuviese un desarrollo tan desastroso y trágico... ...como ha tenido en otros países del mundo a pesar de que se habían tomado unas medidas eh, de precaución para que no llegara a Puerto Rico, sabíamos que en algún momento iba a llegar. Tenemos muchos pasajeros que venían de los Estados Unidos y ya en Estados Unidos se estaba desarrollando. Así que por eso fue que nosotros, de una manera temprana, eh, para marzo eh, 15, tomamos la determinación de hacer el primer lockdown en Puerto Rico, que fue la medida eh, más... eh, De la la, la primera medida a nivel
0: de toda la nación americana.
2: Así es, así es. Ningún estado y muchos otros países del mundo no habían tomado la determinación de hacer un lockdown de esa esa naturaleza. Nosotros tuvimos tres casos un viernes eh, 13 por ahí de marzo y ya el domingo teníamos cinco, inmediatamente cerramos y eso fue lo que permitió, según los expertos, ¿verdad? Porque ellos son los que saben, los médicos que logró contener en que nosotros mantuviésemos unos números eh, dentro de una situación eh, controlada donde pudiésemos las personas tener la precaución para evitar el contagio y la propagación. Así que eso es lo que nos ha permitido que hayamos podido continuar con los lockdowns que se han impuesto y que ha sido marcado eh, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos y en otras partes del mundo el reconocimiento de que fuimos los primero, claro. Puerto Rico dio cátedra en y, ese sentido y le, tomar pregunto, para eh, salvar
0: le pregunto en términos de que el Departamento de Salud está recopilando información para eh, para saber cómo se comporta el virus eh, con relación a Puerto Rico se ha, se ha podido estipular ya este, los médicos y, y, y los que están investigando cambios si hay alguno con relación a, a cómo se comporta este virus en Puerto Rico con relación a los Estados Unidos o con el Caribe?
2: Sí, totalmente diferente, totalmente diferente y es importante la pregunta porque precisamente esas medidas que se tomaron en unión a la activación de la Guardia Nacional donde se controló se controló eh, y se le hizo el screening a las personas que vienen en, a través del aeropuerto donde nosotros fuimos la primera jurisdicción que logramos a través de los Estados Unidos controlar todos los pasajeros a través del aeropuerto internacional para poder tener un screening. Eso nos permitió que las proyecciones nuestras al principio eran una, unas proyecciones espantosas donde los médicos hablaban de que pudiesen haber 200.000, 300.000 personas eh, contagiadas en Puerto Rico. Ya esas proyecciones han ido bajando y a pesar de que nosotros hoy día hemos hecho cerca de 10.400 pruebas en términos de positivos, Hemos, eh, tenemos solamente, ¿verdad? Al momento mil, 1068. De esas 1068, el Departamento de Salud y el de la División de Bioseguridad está haciendo los contact tracing, que es lo más importante, para ver cómo esas personas a su vez han podido contagiar a otras y llegar a ellas para poder contenerlo.
0: Claro, hay una usted ve todo el proyecto 503 del Senado, eh, ¿por qué no poner entonces a, los, a, a trabajar los mercados familiares por pedidos telefónicos y entregar a los hogares... Eh, de los eh, envejecientes, este, particularmente. De los envejecientes, exacto. Eh, Estos esta, eh, productos que, que producen lo, los agricultores, como lo hacen los supermercados, entregándolos a los hogares, ¿no cree usted que sería una medida interesante? Podría ayudar muchísimo a los envejecientes, a las personas que el 53% de nuestra población ya está bajo bajo el margen de pobreza y podríamos sí. ayudarle grandemente de esa forma.
2: Y es importantísimo, y fíjese que en la orden ejecutiva nosotros hicimos el señalamiento de que los mercados podían funcionar, las plazas y los kioscos y las personas que estaban vendiendo lo, la agricultura nuestra, el producto de la agricultura, lo que estábamos diciendo era que no podían permitir el aglomeramiento que tuviesen la protección de las mascarillas o de la que cubrirse cubri, la boca y las manos, pero los, los kioscos y los mercados pueden funcionar y pueden vender sus productos. De hecho, y aquellos que tengan la iniciativa de enviarlos y llevarlos a la casa mediante comunicación telefónica, que la gente se lo ordena, lo pueden hacer. Al contrario, nosotros queríamos ver cómo podíamos eh, establecer unos criterios para que ellos no perdieran sus productos. Así que eso, la órdenes ejecutiva está permitido si, usted, si la persona tiene un kiosco, Ajá. tiene un mercadito. Lo importante es que no se mezcle las personas allí, que no haya aglomeración y puede llevarlas a sus casas, particularmente las personas de la tercera edad, que muchas veces verdad, pues son las personas más vulnerables las que tenemos que cuidar.
1: Eh, Gobernadora H. O. Cruz, por acá. Eh, eh, ha llegado hasta Cruz. nosotros una serie de informaciones de por lo menos dos empleados de ACEN, positivo, en Centro Médico y han tenido que mandar muchos de los empleados que no son necesarios o que tuvieron acceso ¿no? a los positivos. Sin embargo, ATSEM le está descontando todos sus salarios y le está cargando a sus vacaciones y a sus días de, eh, de enfermedad. ¿Eso es parte de la orden ejecutiva o lo están haciendo sin su consentimiento? No, sí.
2: Los empleados públicos que estén obviamente en sus hogares, porque eh, como resultado del lockdown, no están descontándose de ninguna licencia y de hecho aquellos que son empleados que están en agencias de servicios esenciales como es ACEM no pueden ser descontados. Hay que ver si son personas privadas, ¿verdad?, de, de empresas privadas o de bajo disposiciones privadas que, que la, la persona quizás desconozca, ¿verdad?, cuál es el estado de derecho, pero lo importante aquí es que todos aquellos empleados públicos y particularmente los que están en eh, funciones esenciales, en trabajos esenciales, no pueden descontárselo de ninguna licencia. Así que yo lo que le, le sugiero es que se pueda comunicar, que nos deje saber a través de, de, de la información de Internet. Que nos dejen saber para nosotros verificar y obviamente corregir cualquier situación que esté ocurriendo.
1: Claro, dejen se la estaremos saber los enviando. De las
2: personas para poderlos
1: ayudar. Se la estaremos enviando en el día de hoy. Eh, también tenemos información de una corporación con un contrato de 800 mil dólares, se llama O'Neill Security and, eh, de, de Seguridad, para también para lo, el, el Hospital Universitario y ASEN. Eh, y esa compañía no aparece registrada en el Departamento de Estado.
2: Pues todas esas informaciones importantes que nos dejen saber y precisamente por eso, porque hay personas, ¿verdad?, y yo no estoy diciendo que ellos sean esta situación, pero hay eh, situaciones de emergencia donde hay personas que se pueden organizar y que pueden cumplir con los requisitos, pero de igual manera también tienen que cumplir con los requisitos del Departamento de Estado y todos los requisitos gubernamentales para la protección no solamente del servicio que van a dar, sino también de los propios empleados que están exponiéndolos a este trabajo y si está autorizado. Así que si esa es la, la realidad, en ese caso, eh, la sugerencia es que se comuniquen con el Departamento de Estado, le dejen saber la información de cuál es la empresa para que el Departamento de Estado pueda comunicarse con ellos y, y llevarlas al cumplimiento de la ley. Claro, claro.
1: sabemos, de hecho, notamos ayer, eh, nosotros retransmitimos su conferencia de prensa, cómo se defendió de verdad de muchos ataques de todos lados y usted que viene de una parte de fiscalía, o sea de ser abogada, de hacer una serie de labores en el gobierno, pero no estaba acostumbrada a estos ataques políticos que le están dando, como la investigación de la Cámara de Representantes, que obviamente se ve como una guerra de un sector que está buscando candidaturas en el PNP
2: Sí, y yo principalmente, es lo que yo he dicho siempre che o sea Mi prioridad es la gente, mi prioridad es el pueblo de Puerto Rico que está en sus casas, que muchas personas han perdido su trabajo, que no pueden pagar la renta, que no pueden pagar el carro. Mi objeción, mi, mi, mi prioridad es las necesidades de las personas de la tercera edad, los alimentos, que estén seguros. Si otras personas se quieren concentrar y hacer ese tipo de actitud en medio de una pandemia, pues esa es la decisión de ellos. Mi prioridad es la gente, y se le dijo a Puerto Rico todo el tiempo. estén muy pendiente, abran los ojos. ¿Quiénes son estas personas que quieren desviar la atención de las verdaderas necesidades del pueblo, del pueblo puertorriqueño, y mucho menos en esta situación de pandemia? Si ellos quieren continuar con esa investigación, que continúen, la gente los está mirando. ¿Y cuál es el resultado y cuál es la quizás es el propósito de todo eso? Y Gobernadora, volviendo... Sí, no a la política, así que... <risa>
0: Volviendo al tema de la pandemia, sé que la pandemia está, la está obligando a usted y al gobierno como tal a, a trabajar de forma reactiva, ¿verdad? Día a día, viendo las circunstancias que como están pasando, pero, y sabemos que es una situación novel, esto está pasando a nivel mundial. Sin embargo, ¿no cree usted que ya debe usted estar pensando en desarrollar un plan de recuperación paulatino para el gobierno, para las empresas privadas, Eh, ¿Cómo va a ser la apertura del país? Eh, ¿Simplemente se se tumba el lockdown o o eso va a ser paulatino?
2: No, tiene que ser paulatino y de hecho estamos trabajando ya en eso. Como ustedes saben, este lockdown en que estamos termina el 3 de mayo. Así que antes del 3 de mayo, según dispone la propia orden ejecutiva, vamos a ir estableciendo unos, unos comienzos de labores de sectores económicos que vayan reactivando nuestra economía. Así que poco a poco vamos a ir viendo el funcionamiento de algunas empresas y algunas áreas económicas, como vieron ayer, probablemente en el mensaje del presidente Trump, esto es fácil, y esa es la manera de reactivar la economía, porque verdaderamente esto no es un switch, ¿verdad? Claro. tú no lo apagas y al otro día lo prende y todo el mundo sigue normal. Puerto Rico no está preparado para empezar un switch de a mañana todo el mundo trabaja. Así que esta semana eh, que viene ahora vamos a empezar a ver estos sectores de la economía que vamos a notificar que van a poder comenzar poco a poco con medidas de seguridad porque lo importante aquí es no es necesariamente empezar, es que empecemos de una manera segura. Ajá. Todos esos empleados que de alguna manera puedan empezar y se notificarán con tiempo suficiente, tienen que tener la mascarilla, tienen que tener la higiene, tienen que tener guantes para que no contagien. Entonces no nos pase como otros países que después que bajaron la curva volvieron otra vez. A la contaminación.
1: En este momento, gobernadora, vamos a pasar con los compañeros Emilia Ayala y Jonathan Lebrón en WIAC en San Juan, que tienen unas preguntitas para usted y no sin antes agradecerle grandemente que esté para sí, nosotros bien. y para todo Puerto Rico. Adelante Puerto allá en San Juan. Hay muchas
3: personas que están esperando, ¿no? Gobernadora, eh, la, asistencia la, de, del gobierno. la pregunta y que le hacen fue eh, con a buenos ojos, de WIAC eh, es mucha, por relacionada
0: mucha... a que la Junta de Control Fiscal hizo unos comentarios al, al respecto de que una vez usted habló sobre esos incentivos de 500 dólares, hubo como un desfase en términos de que, de que inmediatamente ellos salieron y dijeron que, que usted no se había comunicado con ellos. Eh, que, que La pregunta es, ¿qué pasó ahí? Eh, ¿Realmente eh, hubo la comunicación o está en ese proceso de dialogar con ellos?
2: Bueno, si comuni- sí, 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 sí vamos al mensaje, el mensaje lo que habla es que íbamos a solicitarle a la Junta de Control Fiscal los 500 dólares de incentivo para los asalariados de la empresa privada. En la noche de anoche preparamos el documento, lo enviamos a la Junta, lo que queríamos era eh, informarle al pueblo de Puerto Rico que íbamos a estar trabajando esa petición nuevamente, porque ya inicialmente lo habíamos hecho, eh, y obviamente, de hecho, personalmente lo había hecho con eh, un momento dado con con el presidente de la Junta de Control Fiscal, Trabajamos los incentivos del primer paquete que se había trabajado, que iba a los funcionarios públicos y algunos de la empresa privada, como los enfermeros y los tecnólogos. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos identificar, ya nosotros tenemos quizás unas partidas más o menos identificadas para poder eh, identificar y poder dar ese incentivo a los asalariados de la empresa privada, pero en la comunicación que hemos tenido con la Junta la mantendremos. De hecho, hoy... Nuestro representante ante la Junta de Control Fiscal, el licenciado Omar Marrero, presentará la petición para que sea analizada también por la Junta de Control.
0: Voy sí. a hacerle la, la, la pregunta en términos de que la Junta de Supervisión Fiscal, ¿usted entiende, usted se siente que ha sido empática con el gobierno? ¿Está básicamente en consenso con lo que usted realiza o simplemente usted la ve como que se ha salido del camino en términos de dar ese apoyo como como debe esperarse de la Junta de Control Fiscal?
2: Bueno, le tengo que decir que los incentivos y las peticiones que nosotros hemos hecho en los últimos meses desde que yo entré a la gobernación, esa comunicación con la Junta es una comunicación abierta, de diálogo, como ha sido mi gobierno para todos los sectores, ¿verdad? Y Así que hemos hemos tenido una excelente comunicación. Hay asuntos en los cuales no llegamos a acuerdos y hay otros en que sí. Así que como parte de ese diálogo y la discusión de los puntos más importantes que necesitamos, nosotros estamos y mi administración está trabajando con la Junta para beneficio del pueblo. Y yo entiendo que el respaldo lo hemos tenido. ¿Que hemos tenido puntos en los que no hemos estado de acuerdo? Es cierto. Pero pero todos nos esperamos ¿verdad? que sea eh, pedir y que nosotros también tengamos eh, la respuesta de todos. Hay cosas que tenemos que dialogarlas, ajustarlas, pero la comunicación ha estado abierta todo, en todo momento.
0: Seguro. Eh, creo que los compañeros van, eh, estaban, estamos intentando conectarnos de nuevo con WIAC. Vamos a verificar a ver si eh, allá en eh, los controles nos escuchan para entonces le puedan hacer las preguntas a ustedes.
3: Sí, 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 nos, nos escuchamos eh, gobernadora, él le preguntaba específicamente del incentivo a los enfermeros, Hay, ha surgido una preocupación, porque algunos de estos compañeros y compañeras enfermeros en, en hospitales son contratados por empresas privadas que contratan en los hospitales, que trabajan por servicios profesionales ellos se sienten que la medida de alguna manera u otra no los cobija a ellos y que ellos no van a recibir ese incentivo eh, ¿cuál es la la opinión de usted sobre ese particular.
0: Bueno, nada, aparentemente tenemos una situación donde no nos podemos conectar. Eh, Otra de las preguntas que le tenía, señora gobernadora, usted sabe que la violencia de género se ha incrementado eh, durante este ciclo de la pandemia acá en Puerto Rico. Eh, A mí me preocupa no solamente la cuestión de la fémina, sino también la población infantil, la población de la niñez, ¿verdad? Usted sabe que a veces eh, puede estar propensa también a este tipo de violencia. Eh, ¿Cómo el Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Familia pueden estar ayudando, inclusive quizás AMSCA, en términos de estos eh, traumas emocionales que pueden estar viviendo eh, este sector de la población? que usted puede estar haciendo? ¿Cómo vamos a trabajar para lograr un alivio en ellos?
2: Mira la administración de servicios de salud de amstra ha estado activo intensamente, obviamente de la manera que podemos estar, lo que es a través de las redes sociales y por eso es importante que la gente, que lo, todas las personas se mantengan eh, atentos a los mensajes a través de las redes sociales y de, de, de los medios de comunicación para aquellas personas que necesitan ayuda porque no solamente como parte de la violencia de género que nos preocupa muchísimo y del maltrato a menores porque pues son personas que están en su casa. Por eso yo he, he siempre enviado el mensaje de que no importa el toque de queda. Una claro. persona, una claro. mujer que esté en un ciclo de violencia sale en cualquier momento de su, de su vivienda que pueda buscar ayuda. Están todos los hogares de ayuda, todos los albergues, todas las organizaciones sin fines de lucro están exentas de la orden para que puedan ayudar a asistir a las mujeres víctimas de violencia de de género como igual a los menores. El Departamento de la Familia y principalmente AMSCA ha estado muy activo, muy activo llevando el mensaje social, el mensaje de ayuda, de, de, de apoyo, de alternativas para que puedan buscar ayuda y lo más importante, y aprovecho la oportunidad que nos brinda de decirle a todas esas mujeres que nos están escuchando que nunca hay ningún tipo de razón para vivir un ciclo de violencia. Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda, salga, vaya a la policía, vaya a alguna organización sin fines de lucro, algún familiar, alguna persona que usted conozca, están exentos de la orden igualmente las personas que le puedan dar ayuda para que puedan eh, obviamente proteger su vida y su seguridad.
0: Eh, Otra de de las preguntas que le tenía, señora gobernadora, es el hecho de que ya está cerca la temporada de huracanes. ¿Ya el Departamento de Seguridad Pública ha estado comenzando a evaluar evaluar cómo está la situación? Eh, ¿Está desarrollando ya un plan alterno eh, para estar preparado con esta eventualidad que está próxima a llegar?
2: Pues así es, así es. Hemos estado, ha sido un, un año 2020 bien intenso, ¿verdad?, para todos. Empezamos con unos terremotos que fue terrible, ¿verdad?, principalmente para el área suroeste. Después ahora con esta pandemia, pero en medio de todas estas emergencias, tanto manejo de emergencia como la Guardia Nacional, hemos estado atentos a los trabajos eh, pendientes para preparar a nuestros municipios para una temporada de huracanes que se avecina y que tenemos que estar preparados. Así que estamos repasando todos esos protocolos para que Puerto Rico pueda estar preparado a partir del primero de junio y a pesar de que se retrasó un poco unos planes que tiene la Guardia Nacional para repasar con todos los municipios, están está en pie, se va a repasar con todos los municipios para que puedan estar preparados para el primero de junio. Nos tenemos que preparar una emergencia sobre otra, así que... Eh, el gobierno ha estado trabajando, ha estado preparándose porque verdaderamente que el 2020 no nos ha dado mucha oportunidad de.
0: Y, y una última pregunta para, para ya concluir, ¿verdad? Porque sé que usted ya tiene su agenda bien complicada. Eh, la situación de la policía de Puerto Rico ciertamente es alarmante. Es uno de los de los grupos de, focales que está al frente eh, trabajando con esta eventualidad también. Eh, usted muy sabiamente eh, activó la Guardia Nacional. Eh, ¿no cree usted que en este momento deberían de, de utilizarse también en favor de, de la policía a, tratando de ayudar en aquellas, en aquellos cuarteles donde se han tenido que cerrar por, por de, dicha contaminación del, del COVID-19?
2: Bueno, ahora mismo el secretario de Seguridad de Unión comisionado Escalera, ellos han establecido unos planes de trabajo para aquellos cuarteles que eh, han recibido el impacto de la pandemia. Eh, una de las alternativas es que esto, estos policías, que de alguna manera dan positivos con las pruebas rápidas, las instrucciones son que se les puedan hacer la prueba molecular en el Departamento de Salud, que los resultados son de un día para otro. En aquellos en que se le haya hecho un laboratorio privado, que se tarda más, pues hay unos planes de trabajo. Nunca descartamos nada. Vamos trabajando de conformidad con las necesidades. La Guardia Nacional está activada, está trabajando principalmente con todo lo que es el cernimiento en los aeropuertos y puertos, pero de ser necesario es algo que vamos a coordinar con con el general Reyes y sin duda lo más importante es que la seguridad de nuestros puertorriqueños esté eh, resguardada adecuadamente. De hecho, como uno de los, por decirlo de alguna manera, eh, resultados positivos de este lockdown es que nosotros al día de hoy tenemos menos 26 asesinatos y tenemos menos... 10 eh, u 11 eh, accidentes fatales, o sea que el pueblo puertorriqueño es reforzado de esta manera vemos como hemos podido también atender el aspecto de la criminalidad y que el, el efecto de los do- lockdowns ha sido positivo en términos de seguridad
1: Gobernadora. Eh, nos resta solamente enviarle un abrazo, darle las gracias por tener la deferencia con WISA 1390, WIAC 740, WIAC 930, Mayagüez Cabo y WIAC en San Juan. Así que muy buenos días, siga para adelante, que estamos ahí. Muy buenos aliente. días,
2: muy buenos días, un abrazo para todos y como siempre, mi gente será mi prioridad, así que vamos a seguir trabajando para traerle un mejor porvenir a Puerto Rico, reactivar nuestra economía y seguir hacia adelante el pueblo puertorriqueño. Pronto Muchísimas gracias a todos, por acá en Isabela.
1: ¿Elón? pronto la esperamos en Isabela de nuevo
2: sí sí con el favor de Dios por allá estaré pronto Dándole un abrazo a mis familiares que me hacen una falta inmensa de verdad que allá yo ya ya abrazarlos me hace mucha falta así que ese, ese apego familiar hace un poquito de falta se, así que a Lorenzo allá, estaré que es
0: Isabelino también
2: ah sí también así <risa> mismo así <risa> y que lo también
0: y el director de Ay, alberto alberto
2: ah también todos así que y el segundo pueblo, mi segunda casa. Así que agradecidos y un abrazo para todos. Buenos, buenos
0: días. días. gracias. Buenos días. Saludos amigos, buenos días a todos y a todas. Agradecidos siempre por su sintonía. Sabes que está por WISA 1390M, la voz del noroeste, en el programa de Radar Noticioso. Esta mañana va a ser una mañana especial, ya que vamos a estar entrevistando al Honorable Wanda Vázquez Garcet, gobernadora de Puerto Rico y que estaremos en cadena con con WIAC eh, a los fines de que todo Puerto Rico pueda eh, escuchar la conversación y el diálogo que vamos a tener con la honorable eh, Vázquez Garcet, la cual vamos a estar dialogando algunos aspectos importantes eh, en el transcurso de, de lo que ha sido su gobernación en términos de la situación que está viviendo nuestro país, Y todas estas circunstancias que hemos estado viviendo en el transcurso de lo que ha sido el COVID-19, creo que es determinante, es importante poder dialogar con ella para que entonces podamos establecer ya cuáles son las situaciones que enfrenta el gobierno de Puerto Rico, cómo la está enfrentando y particularmente poder responder a situaciones particulares que han estado ocurriendo eh, en el transcurso de estas dos últimas semanas. En ese sentido, pues vamos a estar eh, conversando. Va a unirse a nosotros, eh, algunos compañeros de eh, WIAC. Como de igual manera, nuestro gerente general va a estar con nosotros. Así que, amigos y amigas, ese es el propósito. Siempre mantenerle informado a todo el este con relación. ...a el acontecer noticioso y particularmente con toda esta situación de COVID-19... Y, ...y cómo el gobierno está funcionando al respecto. Buenos días Cheo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy buenos
1: días tengan todos, un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan... ...a través de WIAC 740 WYC930, Mayagüez Cabo Rojo y WISA 1390... Eh, ...de acá del, del la voz del
0: noroeste.
1: Y ya tenemos a la gobernadora en línea...
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Promete y cumple.
0: Sí, <risa> sí, no, ha tenido comunicación directa contigo. Continuamente, y, y, continuamente. Y eso hay que reconocerlo en términos de la disponibilidad de poder dialogar particularmente con nosotros, con, doble, eh, con WISA 1390.
1: Y también van a estar los compañeros de San Juan, eh, Jonathan Lebrón Ayala y Emi Ayala, en algún momento entrando a hablar con ella. Bu- eh, buenos días, gobernadora.
2: Muy buenos días, buenos días a todos. Un placer inmenso poder saludarlo y saludo a todos los radioescuchas.
0: Es un, pla- es un
1: placer poder saludarles desde
2: acá,
0: Huiza 1390 en Isabela, que ustedes yo sé que, que tiene familia acá en Isabela y, y este es su pueblo.
2: Así es, así es. Un abrazo para todos, solidario. Gracias al pueblo de Isabela por todo el cariño de siempre, particularmente a mis suegro, allá, allá, allá y a allá y de toda la familia por allá.
0: Una, una nota o cosa.
2: Un una nota
0: jocosa. <ríe> pude compartir con su esposa en la en la juventud y jugábamos baloncesto cuando muchachos por allí por por cerca de donde viven sus suegros.
2: Ah, bueno, para, para que usted vea, gente buena. Así que un <risa> abrazo para todos.
1: <risa> bueno, gobernadora, eh, hay mucha preocupación en el pueblo de Puerto Rico con este asunto del COVID-19. Eh, ayer usted hizo una conferencia de prensa bien extensa y habló de, de los contratos, de que si la legislatura tiene unas investigaciones que muchos se cuestionan, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Eh, sin embargo, eh, el doctor, eh, el, el presidente del... Rodríguez. El doctor Rodríguez expresó en la carta que le envía Johnny Méndez que él hizo un comentario en un chat que están distribuyendo por ahí de que hacían falta aproximadamente eh, un millón tre- de mil a 1.300.000 pruebas y que era la premura que teníamos en ese momento. ¿Cuál es la proyección en este momento de contagio en Puerto Rico?
2: Bueno, la proyección, ellos la han ido atemperando de acuerdo a los números reales de Puerto Rico. Al principio, todos saben, ¿verdad?, que estábamos trabajando con unas proyecciones de esta pandemia a nivel mundial. Así que estábamos muy preocupados de que Puerto Rico eh, no tuviese un desarrollo tan desastroso y trágico como ha tenido en otros países del mundo. A pesar de que se habían tomado unas medidas eh, de precaución para que no llegara a Puerto Rico, sabíamos que en algún momento iba a llegar. Tenemos muchos pasajeros que venían de los Estados Unidos y ya en en Estados Unidos se estaba desarrollando. Así que por eso fue que nosotros, de una manera temprana, eh, para marzo eh, 15, tomamos la determinación de hacer el primer lockdown en Puerto Rico, que fue la medida eh, más... eh, de la, de, la, de la primera medida a nivel
0: de toda la nación americana.
2: Así es, así es, ningún estado y muchos otros países del mundo no habían tomado la determinación de hacer un lockdown de esa de esa naturaleza. Nosotros tuvimos tres casos un viernes eh, 13 por ahí de marzo y ya el domingo teníamos cinco, inmediatamente cerramos y eso fue lo que permitió, según los expertos, ¿verdad? Porque claro. ellos son los que saben, los médicos que logró contener en que nosotros mantuviésemos unos números eh, dentro de una situación eh, controlada donde pudiésemos las personas tener la precaución para evitar el contagio y la propagación. Así que eso es lo que nos ha permitido que hayamos podido continuar con los lockdowns que se han impuesto y que ha sido marcado eh, no solamente en Puerto Rico sino en los Estados Unidos y en otras partes del mundo el reconocimiento de que fuimos los primero. Claro. Puerto Rico dio cátedra en ese y, sentido. Y le, tomar pregunto, unas para eh, salvar su población.
0: le pregunto en términos de que el Departamento de Salud está recopilando información para, eh, para saber cómo se comporta el virus eh, con relación a Puerto Rico. Se ha, ¿Se ha podido estipular ya este, los médicos y, y, y los que están investigando cambios, si hay alguno, con relación a, a cómo se comporta este virus en Puerto Rico con relación a los Estados Unidos o con el Caribe?
2: Sí, totalmente diferente, totalmente diferente y es importante la pregunta porque precisamente esas medidas que se tomaron en unión a la activación de la Guardia Nacional, donde se controló, se controló, eh, y se le hizo el screening a las personas que vienen en, a través del aeropuerto donde nosotros fuimos la primera jurisdicción que logramos a través de los Estados Unidos controlar todos los pasajeros a través del aeropuerto internacional para poder tener un screening eso nos permitió que las proyecciones nuestras al principio eran una, unas proyecciones espantosas donde los médicos hablaban de que pudiesen haber 200.000, 300.000 personas eh, contagiadas en Puerto Rico ya esas proyecciones han ido bajando y a pesar de que nosotros hoy día hemos hecho cerca de 10.400 pruebas, en términos de positivos, eh, tenemos solamente, ¿verdad?, al momento mil, 1.068. De esas 1.068, el Departamento de Salud y el de, la División de Bioseguridad está haciendo los contact tracing, que es lo más importante, para ver cómo esas personas, a su vez, han podido contagiar a otras y llegar a ellas para poder contenerlo
0: Claro. Hay una, usted vetó el proyecto 503 del Senado. Eh, ¿Por qué no poner entonces a, los, a, a trabajar los mercados familiares por pedidos telefónicos y entregar a los hogares... Eh, de es, los envejecientes, es, particularmente. De los envejecientes, exacto. Eh, Estos esta, eh, productos que, que producen lo, los agricultores, como lo hacen los supermercados entregándolos a los hogares, ¿no cree usted que sería una medida... Interesante, podría ayudar muchísimo a los envejecientes, a las personas que el 53% de nuestra población ya está bajo bajo el margen de pobreza y podríamos sí. ayudarle grandemente de esa forma.
2: Y es importantísimo, y fíjese que en la orden ejecutiva nosotros hicimos el señalamiento de que los mercados podían funcionar las plazas y los kioscos y las personas que estaban vendiendo lo, la agricultura nuestra el producto de la agricultura, lo que estábamos diciendo era que no podían permitir el aglomeramiento, que tuviesen la protección de las mascarillas o de la que cubrirse la boca y las manos, pero los, los kioscos y los mercados pueden funcionar y pueden vender sus productos, de hecho, y aquellos que tengan la iniciativa de enviarlos y llevarlos a la casa mediante comunicación telefónica que la gente se lo ordena, lo pueden hacer. Al contrario, nosotros queríamos ver cómo podíamos eh, establecer unos criterios para que ellos no perdieran sus productos así que eso, la órdenes ejecutiva está permitido si usted, si la persona tiene un kiosco, ah, tiene un mercadito lo importante es que no se mezcle las personas allí, que no haya aglomeración y puede llevarlas a sus casas particularmente las personas de la tercera edad que muchas veces, verdad pues son las personas más vulnerables las que tenemos que cuidar o
0: sea, sí.
1: eh, Gobernadora H. O Cruz por acá eh, eh, ha llegado Pero hasta usted. nosotros una serie de informaciones de, por lo menos dos empleados de Asen positivo en centro médico y han tenido que mandar muchos de los empleados que no son necesarios o que tuvieron acceso ¿no? a los positivos. Sin embargo Asen le está descontando todos sus salarios y le está cargando a sus vacaciones y a sus días de, eh, de enfermedad. ¿Eso es parte de la orden ejecutiva o lo están haciendo sin su consentimiento? No,
2: los empleados públicos Que estén obviamente en sus hogares porque, eh, como resultado del lockdown, no están descontándose de ninguna licencia. Y de hecho, aquellos que son empleados que están en agencias de servicios esenciales, como es ACEM, no pueden ser descontados. Hay que ver si son personas privadas, ¿verdad? De de empresas privadas o de bajo disposiciones privadas que que la, la persona quizás desconozca, ¿verdad? Es el Estado de Derecho, pero lo importante aquí es que todos aquellos empleados públicos y, particularmente, los que están en eh, funciones esenciales, en trabajos esenciales, no pueden descontárselo de ninguna licencia. Así que yo lo que le, le sugiero es que se pueda comunicar, que nos deje saber a través de, de, de la información de Internet que nos dejen saber para nosotros verificar y obviamente corregir cualquier situación que esté ocurriendo.
1: Claro, dejen se la estaremos enviando, de las
2: personas para poderlos
1: ayudar. Se la estaremos enviando en el día de hoy. Eh, también tenemos información de hay una corporación con un contrato de 800 mil dólares, se llama O'Neill Security and, eh, de, de Seguridad, para también para lo, el, el Hospital Universitario y hacen eh, Y esa compañía no aparece registrada en el Departamento de Estado.
2: Pues todas esas informaciones importantes que nos dejen saber y precisamente por eso, porque hay personas, ¿verdad?, y yo no estoy diciendo que ellos sean esta situación, pero hay eh, situaciones de emergencia donde hay personas que se pueden organizar y que pueden cumplir con los requisitos, pero de igual manera también tienen que cumplir con los requisitos del Departamento de Estado y todos los requisitos gubernamentales para la protección no solamente del servicio que van a dar, sino también de los propios empleados que están exponiéndolos a este trabajo y si estar autorizado. Así que si esa es la, la realidad, en ese caso eh, la sugerencia es que se comuniquen con el Departamento de Estado, le dejen saber la información de cuál es la empresa para que el Departamento de Estado pueda comunicarse con ellos y, y llevarlas al cumplimiento de la ley.
1: Claro, claro. sabemos, de hecho, notamos ayer, eh, nosotros retransmitimos su conferencia de prensa, cómo se defendió de verdad de muchos ataques de todos lados y usted que viene de una parte de fiscalía, o sea, de ser abogada de hacer una serie de labores en el gobierno pero no estaba acostumbrada a estos ataques políticos que le están dando como la investigación de la Cámara de Representantes que obviamente se ve como una guerra de un sector que está buscando candidaturas en el PNP
2: Sí, y yo principalmente es lo que yo he dicho siempre che, o sea Mi prioridad es la gente, mi prioridad es el pueblo de Puerto Rico que está en sus casas, que muchas personas han perdido su trabajo, que no pueden pagar la renta, que no pueden pagar el carro. Mi objeción, mi, mi, mi prioridad es las necesidades de las personas de la tercera edad, los alimentos, que estén seguros. Si otras personas se quieren concentrar y hacer ese tipo de actitud en medio de una pandemia, pues esa es la decisión de ellos. Mi prioridad es la gente, y se lo dijo a Puerto Rico todo el tiempo. Estén muy pendiente, abran los ojos. ¿Quiénes son estas personas que quieren desviar la atención de las verdaderas necesidades del pueblo, del pueblo puertorriqueño, y mucho menos en esta situación de pandemia? Si ellos quieren continuar con esa investigación, que continúen, la gente los está mirando, y cuál es el resultado, y cuál es la, quizás el propósito de todo eso.
0: Y Gobernadora, volviendo... Sí, no a
2: la política, así que...
0: Volviendo al tema de la pandemia, sé que la pandemia está, la está obligando a usted y al gobierno como tal a, a trabajar de forma reactiva, ¿verdad?, día a día, viendo las circunstancias que como están pasando, Pero y sabemos que es una situación novel, esto está pasando a nivel mundial, sin embargo, ¿no cree usted que ya debe usted estar pensando en desarrollar un plan de recuperación paulatino para el gobierno, para las empresas privadas?, eh, ¿cómo va a ser la apertura del país? Eh, ¿se, ¿Simplemente se tom- se tumba el lockdown o, o eso va a ser paulatino?
2: No, tiene que ser paulatino y de hecho estamos trabajando ya en eso como ustedes saben este es lo- lockdown en el que estamos termina el 3 de mayo así que antes del 3 de mayo según dispone la propia orden ejecutiva vamos a ir estableciendo unos unos comienzos de labores de sectores económicos que vayan reactivando nuestra economía Así que poco a poco vamos a ir viendo el funcionamiento de algunas empresas y algunas áreas económicas, como vieron ayer probablemente en el mensaje del presidente Trump, esto es fácil. Y esa es la manera de reactivar la economía, porque verdaderamente esto no es un switch, ¿verdad? Claro. tú no lo apagas y al otro día lo prende y todo el mundo sigue normal. Puerto Rico no está preparado para empezar un switch de a mañana todo el mundo trabaja. Así que esta semana eh, que viene ahora vamos a empezar a ver Estos sectores de la economía que vamos a notificar que van a poder comenzar poco a poco con medidas de seguridad porque lo importante aquí es no necesariamente empezar, es que empecemos de una manera segura. Todos esos empleados que de alguna manera puedan empezar y se notificarán con tiempo suficiente, tienen que tener la mascarilla, tienen que tener la higiene, tienen que tener guantes para que no contagien. Entonces no nos pase como otros países que después que bajaron la curva volvieron otra vez. A la contaminación.
1: En este momento, gobernadora, vamos a pasar con los compañeros Emilia Ayala y Jonathan Lebrón en WSN en San Juan, que tienen unas preguntitas para usted y no sin antes agradecerle grandemente que esté para sí. nosotros y
3: para todo Puerto Rico. Adelante, allá en San Juan. Hay muchas personas que están esperando, ¿no? Gobernadora, eh, eh, la, la, de, la pregunta y que el le hacen fue recibido eh, con buenos nivel ojos, de eh, es
0: mucha, relacionada a que mucha... la Junta de Control Fiscal hizo unos comentarios al, al respecto de que una vez usted habló sobre esos incentivos de 500 dólares, hubo como un desfase en términos de que, de que inmediatamente ellos salieron y dijeron que, que usted no se había comunicado con ellos. Eh, que, que la pregunta es, ¿qué pasó ahí? Eh, ¿Realmente...? Eh, ¿Hubo la comunicación o está en ese proceso de dialogar con ellos?
2: Bueno, la si comuni- sí, 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 vamos al mensaje, el mensaje lo que habla es que íbamos a solicitarle a la Junta de Control Fiscal los 500 dólares de incentivo para los asalariados de la empresa privada. En la noche de anoche preparamos el documento, lo enviamos a la Junta, lo que queríamos era eh, informarle al pueblo de Puerto Rico que íbamos a estar trabajando esa petición nuevamente porque ya inicialmente lo habíamos hecho, eh, y obviamente, y de hecho personalmente lo había hecho en eh, un momento dado con el con el presidente de la Junta de Control Fiscal. Trabajamos los incentivos del primer paquete que se había trabajado, que iba a los funcionarios públicos y algunos de la empresa privada, como los enfermeros y los tecnólogos. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos identificar, ya nosotros tenemos quizás unas partidas más o menos identificadas para poder eh, identificar y poder dar ese incentivo a los asalariados de la empresa privada, pero en la comunicación que hemos tenido con la Junta, la mantendremos, de hecho, hoy, nuestro representante ante la Junta de Control Fiscal, el licenciado Omar Marrero, presentará la petición para que sea analizada también por la Junta de Control
3: Fiscal.
0: Sí. a hacerle la, la, la pregunta en términos de que la Junta de Supervisión Fiscal, usted entiende, usted se siente que ha sido empática con el gobierno, ¿Está básicamente en consenso con lo que usted realiza o simplemente usted la ve como que se ha salido del camino en términos de dar ese apoyo como, como debe esperarse de la Junta de Control Fiscal?
2: Bueno, le tengo que decir que los incentivos y las peticiones que nosotros hemos hecho en los últimos meses desde que yo entré a la gobernación, esa comunicación con la Junta es una comunicación abierta, de diálogo como ha sido mi gobierno para todos los sectores, ¿verdad? Y así que hemos hemos tenido una excelente comunicación. Hay asuntos en los cuales no llegamos a acuerdos y hay otros en que sí. Así que como parte de ese diálogo y la discusión de los puntos más importantes que necesitamos, nosotros estamos y mi administración está trabajando con la Junta para beneficio del pueblo. Y yo entiendo que el respaldo lo hemos tenido. Que hemos tenido puntos en los que no hemos estado de acuerdo? Es cierto. Pero pero todos nos esperamos, ¿verdad?, que sea eh, pedir y que nosotros también tengamos eh, la respuesta de todo. Hay cosas que tenemos que dialogarlas, ajustarlas, pero la comunicación ha estado abierta todo, en todo momento.
0: Seguro. Eh, creo que los compañeros van, eh, estaban, estamos intentando conectarnos de nuevo con W y ac Vamos a verificar a ver si eh, allá en eh, los controles nos escuchan para entonces le puedan hacer las preguntas a ustedes.
3: Sí, 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 nos, sí, nos eh, específicamente del incentivo a los enfermeros, Hay, ha surgido una preocupación, porque algunos de estos compañeros y estos enfermeros y en, en hospitales son en por son privadas que empresas privadas que contratan los hospitales, que trabajan por que trabajan por servicios sienten que se sienten que la medida u otra no u otra no los cobija a ellos y que ellos no van a recibir ese incentivo eh, ¿cuál es la sí, la opinión de usted sobre ese particular.
0: Bueno, nada, aparentemente tenemos una situación donde no nos podemos conectar. Eh, Otra de las preguntas que le tenía, señora gobernadora, usted sabe que la violencia de género se ha incrementado eh, durante este ciclo de la pandemia acá en Puerto Rico. Eh, A mí me preocupa no solamente la cuestión de la fémina, sino también la población infantil, la población de la niñez, ¿verdad? Usted sabe que a veces eh, puede estar propensa también a este tipo de violencia. Eh, ¿Cómo el Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Familia pueden estar ayudando, inclusive quizás AMSCA, en términos de estos eh, traumas emocionales que pueden estar viviendo eh, este sector de la población? ¿Qué, ¿Qué usted puede estar haciendo? ¿Cómo vamos a trabajar para lograr un alivio en ellos?
2: Mira, la administración de servicios de salud de AMSA ha estado activo intensamente, obviamente de la manera que podemos estar, lo que es a través de las redes sociales, y por eso es importante que la gente, que la, todas las personas se mantengan eh, atentos a los mensajes a través de las redes sociales y de, de, de los medios de comunicación para aquellas personas que necesitan ayuda, porque no solamente como parte de la violencia de género que nos preocupa muchísimo, y del maltrato a menores, porque pues son personas que están en su casa. Por eso yo he, he siempre he enviado el mensaje de que no importa el toque de queda. Una claro. persona, una claro. mujer que esté en un ciclo de violencia sale en cualquier momento de su, de su vivienda que pueda buscar ayuda. Están todos los hogares de ayuda, todos los albergues, todas las organizaciones sin fines de lucro están exentas de la orden para que puedan ayudar a asistir a las mujeres víctimas de violencia de de género como igual a los menores. El Departamento de la Familia y principalmente AMSCA ha estado muy activo, muy activo llevando el mensaje social, el mensaje de ayuda, de, de, de apoyo, de alternativas para que puedan buscar ayuda y lo más importante, y aprovecho la oportunidad que nos brinda de decirle a todas esas mujeres que nos están escuchando que nunca hay ningún tipo de razón para vivir un ciclo de violencia. Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda, salga, vaya a la policía, vaya a alguna organización sin fines de lucro, algún familiar, alguna persona que usted conozca, están exentos de la orden. Igualmente las personas que le puedan dar ayuda para que puedan, eh, obviamente, proteger su vida y su seguridad.
0: Eh, Otra de de las preguntas que le tenía, señora gobernadora, es el hecho de que ya está cerca la temporada de huracanes. ¿Ya el Departamento de Seguridad Pública ha estado comenzando a evaluar evaluar cómo está la situación? Eh, ¿Está desarrollando ya un plan alterno eh, para estar preparado con esta eventualidad que está próxima a llegar?
2: Pues así es, así es. Hemos estado, ha sido un, un año 2020 bien intenso, ¿verdad?, para todos. Empezamos con unos terremotos que fue terrible, ¿verdad?, principalmente para el área suroeste. Después ahora con esta pandemia, pero en medio de todas estas emergencias, tanto manejo de emergencia como la Guardia Nacional, hemos estado atentos a los trabajos eh, pendientes para preparar a nuestros municipios para una temporada de huracanes que se avecina y que tenemos que estar preparados. Así que estamos repasando todos esos protocolos para que Puerto Rico pueda estar preparado a partir del primero de junio y a pesar de que se retrasó un poco unos planes que tiene la Guardia Nacional para repasar con todos los municipios, están está en pie, se va a repasar con todos los municipios para que puedan estar preparados para el primero de junio. Nos tenemos que preparar una emergencia sobre otra. Así que eh, el gobierno ha estado trabajando, ha estado preparándose porque verdaderamente que el 2020 no nos ha dado mucha oportunidad
0: de... Y, y una última pregunta para, para ya concluir, ¿verdad? Porque sé que usted tiene su agenda bien complicada. Eh, la situación de la Policía de Puerto Rico ciertamente es alarmante, es uno de los, de los grupos focales que está al frente eh, trabajando con esta eventualidad sí. también. Eh, usted muy sabiamente eh, activó la Guardia Nacional. Eh, ¿No cree usted que en este momento deberán de utilizarse también en favor de, de la policía a, tratando de ayudar en aquellas, en aquellos cuarteles donde se han tenido que cerrar por, por de, de, dicha contaminación del, del COVID-19?
2: Bueno, ahora mismo el secretario de Seguridad de Unión comisionado Escalera ellos han establecido unos planes de trabajo para aquellos cuarteles que eh, han recibido el impacto de la pandemia eh, una de las alternativas es que estos, estos policías, que de alguna manera dan positivos con las pruebas rápidas, las instrucciones son que se les puedan hacer la prueba molecular en el Departamento de Salud, que los resultados son de un día para otro. En aquellos en que se le haya hecho un laboratorio privado, que se tarda más, pues hay unos planes de trabajo. Nunca descartamos nada. Vamos trabajando de conformidad con las necesidades. La Guardia Nacional está activada está trabajando principalmente con todo lo que es el cernimiento en los aeropuertos y puertos, pero de ser necesario es algo que vamos a coordinar con con el General Reyes, y sin duda lo más importante es que la seguridad de nuestros puertorriqueños esté eh, resguardada adecuadamente. De hecho, como uno de las, eh, por decirlo de alguna manera, eh, resultados positivos de este lockdown, es que nosotros al día de hoy tenemos menos 26 asesinatos y tenemos menos 10 eh, u 11 eh, accidentes fatales o sea que el pueblo puertorriqueño es reforzado de esta manera vemos como hemos podido también atender el aspecto de la criminalidad y que el, el efecto de los dos lockdowns ha sido positivo en términos de seguridad
1: Gobernadora eh, nos resta solamente enviarle un abrazo, darle las gracias por tener la deferencia con WISA 1390, WIAC 740, y WYAC 930, Mayagüez Cabo Rojo y WIAC en San Juan. Así que muy buenos días, siga para adelante, que estamos ahí. Muy aliento. buenos días,
2: muy buenos días, un abrazo para todos y como siempre, mi gente será mi prioridad, así que vamos a seguir trabajando para traerle un mejor porvenir a Puerto Rico, reactivar nuestra economía y seguir hacia adelante el pueblo puertorriqueño. Muchísimas gracias a todos. Por acá, un abrazo. Isabela. ¿Perdón?
1: Pronto la esperamos en Isabela de nuevo. Sí.
2: Sí, con el favor de Dios por allá estaré pronto, Dándole un abrazo a mis familiares que me hacen una falta inmensa, de verdad que allá yo ya ya abrazarlos me hace mucha falta. Así que ese, ese apego familiar hace un poquito de falta, se, así que se trae a Lorenzo allá, que es
0: isabelino también.
2: Ah, sí, también así mismo <risa> el así que Lorenzo también.
0: Y el director de Ah, y Alberto, Alberto. Sí.
2: Ah, también todos, así que Isabela, el segundo pueblo, mi segunda casa, así que agradecidos y un abrazo para todos.
3: Buenos,
0: Buenos días. días, gracias.